0: Letzte Woche ist Uwe Seeler verstorben und mit ihm ist nicht nur ein großartiger Mensch und ein großer Fußballer gegangen, sondern auch viele Werte, die wir im heutigen modernen Fußball vermissen, neben sportlicher Weltklasse, die er ohne Frage hatte, eben auch so eine tiefe Verbundenheit zu seinem Verein, in dem Fall dem HSV, eine unglaubliche Loyalität und auch Bescheidenheit, all die Dinge, die wir im heutigen Fußball vermissen und genau darüber sprechen wir. Und das tun wir mit unseren Gästen. Ich begrüße ganz herzlich im Studio Christian Spiller. Sehr ähm, schön, dass du da bist. Und zugeschaltet Alina Schwärmer ähm, vor ihrer Bücherwand. Nicht alle Bücher sind von dir geschrieben worden, aber du hast eines geschrieben, das du uns heute mitgebracht hast. Und das ist ziemlich dick und auch mit kleinen Buchstaben gefüllt. Und äh, da geht es ganz, ganz viel um dieses Thema, was wir heute besprechen wollen, nämlich... Was ist am heutigen Fußball kaputt? Und vor allem, und das finde ich gut an diesem Buch, wie kann man das Ganze reparieren? Schön, dass du da bist. Alina. Finde ich gut. Ja, also, es ja. Fehlt irgendwie so diese applaus Ja, das stimmt. Also. Außerdem Christian. <lacht> Du bist auch Autor, hast auch ein Buch über den Fußball geschrieben. Es geht um ein ganz ähnliches Thema. Du bist ja auch so ein bisschen Romantiker, energie fan Da muss man auch ein bisschen Leidensfähigkeit mitbringen. Ja. Und diese Leiden und die Sehnsüchte, die damit einhergehen, die hast du auch in diesem Buch verarbeitet. Da geht es eben auch ganz viel um die Entwicklung im modernen Fußball. Schön, dass du da bist. Komm, du kriegst auch einen Applaus. Sehr gerne, oh, danke schön. So, äh, außerdem natürlich Etienne meine Damen und Herren und Tobias Escher. Außer uns haben alle ein Buch geschrieben. Ist dir ja. das schon ja. mal ja, aufgefallen? Mir auch gerade aufgefallen. Ja. Ja.
1: Aber ähm, ich habe schon mal eins gelesen,
0: <lacht> aber nicht zu Ende ja, oder ja. nicht zu Ende. Ja. Gut, gut. Ähm, mal gucken, ob wir heute irgendwas zum Ende ja. bringen. Hoffentlich. Ähm, ihr habt ja vielleicht in den letzten Jahren immer mal wieder bemerkt, dass wir von unseren tagsaktuellen Besprechungen so ein bisschen abgewichen sind und dann immer wieder dieser Gravitationskraft ähm, anheimgefallen sind, dass wir uns darüber ausgelassen haben, dass es im modernen Fußball nur noch um Geld geht, dass es im Prinzip gar keinen Wettbewerb mehr gibt, dass diese Schere im immer weiter auseinanderklafft Und wir haben uns gedacht, warum nicht einfach mal das Ganze in einer Sondersendung vor Beginn der neuen Saison verarbeiten, dass wir das alles mal aus dem System kriegen und das auch mal vernünftig besprechen. Und äh, das machen wir heute auch. Fangen wir mal mit dir an, Christian. Was läuft denn alles falsch im modernen Fußball?
2: Sehr, sehr viel. Ähm, also ich glaube, der größte Punkt ist, der uns alle auch irgendwie irritiert und aufregt, ist, dass die Meisterschaftsrennen halt zum größten Teil verödet sind in vielen Ligen. Ja? Also ähm, da, da findet kein echter Wettbewerb mehr statt, vielerorts. Ähm, das heißt, die großen Clubs haben sich entkoppelt vom, vom Rest der, der Liga. Ähm, in den vergangenen Jahrzehnten wurden X-Doubles, Triples, was weiß ich nicht noch was geholt. Äh, die Bayern haben sogar ein Sextupel neulich mal gewonnen. Mhm. Das Wort kannte ich bis dahin, ehrlich gesagt, noch gar nicht. Ähm, das heißt, es hat sich so eine Elite gebildet, eine Elite von und äh, Clubs in Europa, die Megaclubs eben die so eine Art geschlossene Gesellschaft bilden und die von einem System profitieren, das sich selbst verstärkt. Ja, also wer einmal gewinnt, bekommt mehr Geld. Wer mehr Geld hat, hat eine größere Chance wieder zu gewinnen. Dieses System haben sie über, über, übrigens auch selbst geschaffen. Ja, das ist die Besonderheit, dass sie sozusagen auch Architekten dieses Systems sind, gleichzeitig halt Profiteure. Und das ist halt eine Situation, die ich der in einer anderen Fußballwelt sozialisiert wurde und aufgewachsen bin, einfach nicht besonders gut finde. Kann aber auch sein, um es gleich mal vorzugreifen, dass es mir oder uns vielleicht, da, dass wir da die Ausnahme sind, dass es auch Menschen gibt, die das eigentlich ganz gut finden, so wie es ist. So, ja, ne? Im südlichen Teil Deutschlands mhm.
1: wahrscheinlich.
2: Ja, genau. Oder halt vielleicht auch Fans, die sozusagen 10, 15, 20 Jahre jünger sind, als wir und quasi reinwachsen in dieses System und das gar nicht anders kennen und das irgendwie auch ganz toll finden, wenn Robert Lewandowski in jedem Spiel drei Tore schießt. Hm.
0: Alina, sind wir alle nur zu alt und ähm, meckern darüber, dass es früher alles besser war? Ist das vielleicht bei jüngeren Leuten ganz anders?
3: Ja, ich befürchte ja, dass diese Geschichte über die jüngeren Fans, ähm, die das eigentlich ganz anders sehen und sich ganz so freuen, wenn Robert Lewandowski jedes Spiel drei Tore schießt, ähm, dass das so ein bisschen so ein mediales Konstrukt ist. Also das wird ständig reproduziert. Irgendjemand hat das mal aufgebracht, dass das die jüngeren Fans überhaupt nicht mehr stört. Und dann sucht man sich halt irgendeinen jüngeren Fan, der der einem das so erzählt. Ähm, aber ich glaube, dass dieses ganze Denken von wegen es gibt die Generation, die sieht es so und die Generation, die sieht das so, das ist ja Quatsch. Also, ähm, Genauso wie meine Generation anfangs mal die Null-Bock-Generation war und dann war es plötzlich die Generation Greta, die die total engagiert ist. Und es handelt sich ganz einfach bloß um verschiedene Milieus, die halt äh, verschiedene Dinge gut oder schlecht finden. Und ähm, ich glaube, dass gerade auch innerhalb der jungen Generation, dass es eine ganz große Kritik geben kann an der Art und Weise, wie Fußball gerade gespielt wird. Und einfach also nicht nur aus dem Grund, dass die Meisterschaft nicht mehr spannend ist, sondern auch aus dem Grund, dass zum Beispiel Milliarden in diese Branche fließen. Das ist ja alleine schon total absurd. Also wir stehen vor riesigen Herausforderungen. Du hast die Klimakatastrophe vor der Tür. Ähm, es gibt sich Leute, die arbeiten müssen über ihre Rente hinaus, weil sie es sich nicht mehr leisten können sonst. Ähm, und äh, wir schießen, ich glaube, die aktuelle Zahl ist zu 21, 22, 4 Milliarden Euro, allein in die erste Bundesliga und äh, die zweite Liga der Männer. Und das ist ja eine völlig absurde Fehlverteilung von Geldern. So, ähm, und wir haben eine Branche, die äh, absolut weiterhin auf Wachstum gepolt ist, die glaubt, man könnte immer weiter wachsen und das, das wird dann schon irgendwie gehen, so mit dem Planeten und so. Ähm, und ich glaube, dass vielleicht, wenn man darüber spricht, was aktuell im Fußball falsch läuft und was schon ganz, ganz lange im Fußball falsch läuft, dass es so ein bisschen eine Frage ist, welche Generation spreche ich mit welchem Problem an. Aber am Ende des Tages sind das alles Dinge, die auf einen und denselben Faktor hinauslaufen, nämlich darauf, dass wir ein System haben, das auf Gewalt basiert, das auf Ausbeutung basiert und das auf dem Glauben an ewigen Profit basiert.
4: Du muss vielleicht zu diesem Ausbordenden finanziellen einmal ein paar Zahlen so drunter legen, weil die hatte ich mal rausgesucht, die stehen ja auch sehr viele Zahlen in deinem Buch, da ist ja auch sehr viel drin vorkommen, wie viele Teams, wie oft Meister wurden, wie wenig das ist, aber wenn man anguckt, die Bundesliga hatte 2004 ähm, insgesamt einen Etat von so 400 Millionen und du hast ja gerade schon die Zahl genannt, jetzt sind wir bei vier Milliarden, die die Clubs haben, aber die diese Etats sind ja nicht gleichmäßig gewachsen. Ähm, ähm, 2004 hatten die Bayern einen Personaletat von ungefähr 60 Millionen Euro. Der BVB als Zweiter hatte zusammen mit Wolfsburg-Hertha 50 Millionen. Heute reden wir bei Borussia, äh, Bayern München von einem Personaletat von 375 Millionen Euro und beim Zweitplatzierten Borussia Dortmund, die sind schon bei knapp über 200 Millionen. Also die sind schon mal 150 Millionen hinterher. Und dann kommen ein paar Clubs, die so zwischen 100 und 150 Millionen sind und der letzte VfL Bochum hat 20 Millionen. Also ist das so ein Spread von 1 zu 20 knapp. Und früher war der Spread zwischen dem Letztplatzierten in der äh, Tabelle und dem Erstplatzierten in der Tabelle so bei 1, 8, 1 zu 8 bis 1 zu 10. Und das galt damals schon als viel. Damals hat man schon diskutiert, dass diese Schere zu weit auseinandergeht. Also diese Schere ist immer weiter auseinandergegangen. Innerhalb des Fußballs und auch die Einnahmen, wie gesagt, sind immer weiter hochgegangen, aber eben nicht gleichmäßig verteilt auf die Teams. Aber wenn diese vier Milliarden, von denen wir gerade gesprochen haben, ist die Summe kenne ich nicht. Also
1: ist das das, was der, das die, die Liga erwirtschaftet? Oder? Das ist der
4: Umsatz aller Clubs zusammen? Okay,
1: aber, da, aber was ist daran auszusetzen? Weil ich meine, wenn die Liga das umsetzt, wenn dieses Interesse da ist, wenn das Geld eingenommen wird, dann äh, was, wo ist der Vorwurf?
3: Das Problem aus meiner Sicht liegt darin, für was wir eigentlich belohnen. Und das hängt ja damit zusammen, wie dieses System funktioniert. Also wir belohnen aktuell für Aufmerksamkeit. Nur Und das ähm, ist eine Entscheidung, die man so treffen kann. Die Entscheidung kann man aber auch ganz anders treffen, weil natürlich völlig klar ist, wenn du sagst, ähm, ich belohne die mit dem meisten Geld, wo die meisten Leute zugucken, wo die meisten Leute Trikots kaufen, wo das meiste Interesse vorherrscht, dann werden sehr wahrscheinlich ähm, auch die Clubs immer, immer weiter wachsen. So, aber man könnte ja auch sagen, wir belohnen die Clubs dafür, dass sie sich sozial engagieren. Wir belohnen die Clubs für Nachhaltigkeit. Ähm, wir belohnen im Fußball für gute Kooperation. Also es gibt ganz, ganz verschiedene Art und Weisen, wie man eigentlich im Fußball belohnen könnte, in dieser Wirtschaft belohnen könnte. Aber das Einzige, was aktuell honoriert wird, ist, wenn wahnsinnig viele Leute zugucken. Ja, weil das ist ja nicht unbedingt. Richtig, was aber nicht unbedingt etwas darüber sagen muss, ob die Branche gut oder ethisch funktioniert. Also ich glaube, bei Gladiatorenkämpfen haben auch ziemlich viele Leute zugeguckt. So. Und ähm, das heißt, das ist eigentlich eine, eine ziemlich naive Annahme, erstens. Ähm, und zweitens es ist es am Ende des Tages unser Geld, was da reinfließt. Nicht nur unmittelbar, also nicht nur die Trikots, die wir kaufen und die Tickets, die wir kaufen, die immer teurer werden und bei denen sich trotzdem Leute bereit finden, die... Ähm, bereit sind sie zu kaufen, sondern auch äh, mittelbar, weil ähm, eben sehr, sehr viele Unternehmen in den Fußball investieren, um noch mehr zu verkaufen und das sind auch am Ende des Tages unsere Gelder, weil wir die Autos kaufen ja, ähm, und unser Geld wiederum von den Unternehmen genutzt wird, um in den Fußball zu fließen. Dann wird auch wahnsinnig viel direkt unterstützt, also äh, vom Staat unterstützt. Es sind ähm, Beispielsweise die hohen Polizeikosten, die in den Fußball reinfließen. Ähm, es sind Gelder, die direkt von Fans fließen, wenn Clubs scheiße gewirtschaftet haben und äh, wo Fans Gelder reinschießen, um ihre Clubs zu retten vermeintlich, was oft totaler Quatsch ist, weil diese Clubs gehen nicht unter in aller Regel. Aber wiederum schließen die Leute Geld rein und am Ende des Tages führt es dazu, dass ganz, ganz viele gesellschaftliche Mittel, die wir sehr viel klüger benutzen könnten, weil der Fußball wird ja nicht besser dadurch, dass so viel Geld an Einzelne fließt, diese Gelder werden privatisiert und fließen in die Taschen von Einzelnen, die sich davon teure äh, Willen kaufen, beheizte Pools kaufen, Zimmerladungen voller Sneaker kaufen. Und damit wiederum die Klimakatastrophe ankurbeln. Also, das heißt, es ist ein völlig absurdes System. Und das heißt wiederum, wir müssen darüber nachdenken, wie grundsätzlich dieses System funktionieren kann. Weil im Moment das ist es völlig klar, dass man sagt, ähm, im Rahmen dieses Systems ist das ja logisch, dass die Clubs am meisten erwirtschaften, die halt gerade am populärsten sind, wo die meisten Leute zuschalten. Aber es müsste eben nicht so sein
4: ich, ich habe dein Buch äh, komplett gelesen, das ist eine der interessanten Bücher, die ich zum Fußball gelesen habe. Ähm, ich muss sagen, ich stimme bei dir nicht mit allem überein, weil ich glaube, ich bin auch noch zu sehr Kapitalist dafür, für viele der Ideen und ich bin halt schon der Meinung, dass die Idee, Geld auch für doofe Sachen ausgegeben werden darf so und auch rausgegeben werden muss. Aber ich finde auch zum Beispiel bei dem, was du gerade gesagt hast und das liebe ich an deinem Buch, dass da halt so, dass da halt keine Denkverbote drin sind, sondern dass du da halt mit allen, alle Ideen mal so abklopfst und halt wirklich ohne Denkverbote rangehst. Und du hast gerade da, glaube ich, einen sehr interessanten Punkt gesagt. Wir belohnen so, wir belohnen erstmal Punkt. Und das ist ja nicht von Gott gegeben, dass es Prämien geben muss im Fußball. Es ist nicht von Gott gegeben, dass der FC Bayern das meiste Geld bekommt, weil er gewinnt. Das hat sich irgendwann mal, wie du es gesagt hast, irgendwie ausgedacht. Und da war auch der FC Bayern federführend bei der, der Person, die das ausgedacht hat. So. Es muss nicht so laufen von Gott. Es ist nicht so, dass Gott uns alle eine biblische Plage schickt, wenn der FC Bayern nicht mehr das meiste Fernsehgeld bekommt. Es ist auch nicht so, wenn der FC Bayern als Meister das wenigste Fernsehgeld bekommt, dann würde der Gott auch uns keine biblische nee. Plage aber, schicken. Aber sind das nicht zwei komplett unterschiedliche Debatten, die wir gerade führen.
1: Das eine ist erstmal überhaupt, ähm, wie viel Geld muss ein Fußballer verdienen, wie viel Geld muss ein Verein haben und äh, was ist da auch noch moralisch, ethisch vertretbar, ne? also wie viele weiß ich nicht, äh, wie viele Lamborghinis braucht man äh, oder weiß ich nicht, also das ist ja eine Diskussion und die andere Diskussion ist ja das reale Geld, was umgesetzt wird, wie wird es umverteilt? Wie wird es gerecht umverteilt? Und da ist ja vor allen Dingen durch die Champions League, ähm, aber auch schon davor, aber äh, hauptsächlich durch die Champions League, die Schere äh, sowas von auseinandergegangen. Und da gilt es ja dann auch erstmal Ideen zu finden, wie könnte eine Umverteilung realistisch aussehen. Es gibt ja eine Million ja. Vorschläge und Modelle. Und letztendlich scheitert aber auch alles, habe ich immer so ein bisschen daran, äh, habe ich das Gefühl daran, dass dass einfach Fußball, gerade in Deutschland, aber auch in Europa, so ein unglaublich traditionsreicher Sport ist, der durch diese starke Tradition vielleicht aber auch nötige Reformen gar nicht möglich macht. Weil die Leute einfach schlicht auf die Barrikaden gehen, wenn du ja nur, weiß ich nicht, die Halbzeitshow
2: änderst oder, oder die Hymne oder sowas. Ich glaube, wir sind ja sehr, sehr schnell auf einer ziemlich krassen meta ja. gelandet, die natürlich auch wichtig ist. Aber trotzdem würde ich schon noch mal den Punkt machen dass natürlich sich augenblicklich der Fußball natürlich in dem Wirtschaftssystem bewegt, das wir gerade auch haben. Ja, und er natürlich nach diesen Regeln funktioniert und Stückgeld auch funktionieren muss. Vielleicht Fragezeichen dahinter. Ja? Funktionieren will ähm, auf jeden Fall. Genau. Ich würde, also ich würde jetzt ähm, zumindest so weit gehen zu sagen, ähm, das ist okay, dass er das tut, aber dass er sozusagen diese Entwicklung auf die Spitze treibt. Also dass man an ihm quasi wie in fast keinem anderen Feld äh, unserer Wirtschaft diesen, wenn man so will, Tobukapitalismus oder deren Auswüchse am krassesten sieht, das finde ich, ich persönlich schlecht, weil eigentlich geht es im Sport ja darum, dass der Bessere gewinnt und nicht der mit dem dicksten Bankkonto am Ende. So, ne? Also, um das mal ganz platt zu sagen. So. Das heißt, irgendwie, der Fußball spielt natürlich schon seit vielen hundert, also oder seit 150 Jahren, seitdem es ihm gibt, nach den Regeln des Kapitalismus und das Geld. Was da reingeflossen ist, zum Beispiel ganz am Anfang war auch gar nicht schlecht. Also viel Geld in einem Sport muss gar nichts Schlimmes sein. Er sorgt sogar ein Stück weit dafür, dass es gerechter wird, wenn dieses Geld gleich verteilt wird. Und das ist das große Problem, zumindest wenn man jetzt jetzt unter dem Blick betrachtet, den ich mich in meinem Buch gewidmet habe, Alina hat das natürlich viel größer und globaler gezogen. Aber wenn es jetzt nur um Chancengerechtigkeit geht im Sport, dann ist das große Problem nicht, dass auf einmal so viel Geld auf den Fußball gefallen ist in den letzten 10, 20 Jahren, sondern dass dieses Geld so extrem ungleich verteilt wurde. Hm.
0: Jetzt sind wir schon. Aber das ist ja, Alina?
3: Ähm, aber ich glaube, genau das ist ja das kapitalistische Problem. Also wenn wir groß darüber klagen, dass gerade der Fußball so wahnsinnig die Fehler des Kapitalismus abbildet, dann ist es natürlich auch deswegen, ähm, weil gerade der Fußball sich dafür anbietet, so gut in Anführungsstrichen nach kapitalistischen Maßstäben zu funktionieren, weil er eben so populär ist. Und wir haben gerade darüber gesprochen, dass im Kapitalismus der wahnsinnig stark belohnt wird in der Unterhaltungsindustrie, der populär ist. Und genau deswegen ist der Fußball ja prädestiniert dafür, dass er die Fehler ganz, ganz besonders stark auswächst. Und deshalb kann man das überhaupt nicht getrennt voneinander betrachten. Und natürlich ist es so, dass in der Gegenwart der Fußball nach dem wirtschaftlichen System funktioniert, das ihn umgibt. Dass Geht auch gar nicht anders, ein Stück weiter. Also du kannst ähm, keinen Fußball ohne äh, Scheich-Investoren haben, wenn es äh, Investoren gibt auf der Welt, die sehr viel Geld in etwas investieren können und die niemand davon abhält, das zu tun. Ähm, aber genau deswegen ist diese Diskussion, finde ich, die über den Fußball und die sogenannte Kommerzialisierung im Fußball geführt wird, immer ein Stück weit naiv. Also dass man sagt, ja, das Wirtschaftssystem, das können wir irgendwie jetzt nicht groß ändern und dann versuchen wir doch mal... Ähm, so kleine Reformen im Fußball durchzubringen, weil die sind ja vermeintlich leichter. Und de facto ist es eigentlich viel, viel schwieriger, diese kleinen Reformen durchzubringen, weil es ist natürlich ganz klar, solange es diese, wie wie du das nennst, Megaclubs gibt und die so viele Ressourcen haben und so viel Einfluss, ähm, dass die nie im Leben zustimmen werden, Gelder gerechter zu verteilen. Das ist ja völlig offensichtlich. Und das heißt, paradoxerweise ist es eigentlich leichter, wenn ich anfange, an den größeren Schrauben zu drehen. Wenn ich darüber nachdenke, zum Beispiel zu sagen, ähm, wir führen ein Gesetz ein, das verbietet ökonomische und ökologische Gewalt. Und da kann man darüber diskutieren, wie im, im Genauen legt man das jetzt aus, aber dass man sagt beispielsweise... Ähm, wenn einzelne Individuen so viel haben und andere sehr wenig haben, was ja in der realen Welt mit ganz, ganz drastischen Konsequenzen einhergeht, also mit der Konsequenz, dass diese Menschen früher sterben, dass diese Menschen äh, höheres Risiko haben für Suchterkrankungen, für psychische Erkrankungen, weil es ein massiver Druck ist, der damit einhergeht, sich schlechtere Gesundheitsvorsorge leisten zu können und so weiter, dann ist das eine ganz klare ökonomische Gewalt, die damit einhergeht. Und wenn wir sagen, wir schaffen Regeln, um das zu verbieten, und ökologische Gewalt zu verbieten, dann ist es beispielsweise ein Rahmen, den wir setzen können, nicht nur, aber auch im Fußball. Und der am Ende des Tages größere Chancen hat, was zu verändern, als wenn wir immer sagen, ja, wir müssen umverteilen, wir müssen umverteilen, aber de facto die großen Clubs und ja nicht nur die, sondern auch ganz viele der mittleren Clubs im Männerfußball überhaupt kein Interesse daran haben, umzuverteilen, weil nämlich in diesem System mit Tabellen und so weiter der Druck nicht nur nach oben, sondern nach unten so groß ist, und die Vereine so viel Angst haben, dass, wenn gleicher verteilt ist, sie nach unten durchrutschen. Und dass sie auch mit Grundangst davor haben, ähm, dass in diesem System überhaupt kein Interesse daran herrschen kann, kleine Reformen
0: durchzubringen.
4: Mhm. Ja, der letzte ist nochmal ein Punkt. So, aber mach du erstmal weiter. Nee, ich,
0: also ich finde grundsätzlich diese, diese Diskussion ganz interessant, weil wir haben es jetzt mehrfach auch gesagt, natürlich befindet sich der Fußball ähm, innerhalb des Wirtschaftssystems, in einem Kapitalismus und einer freien Marktwirtschaft. Ähm, warum stört es es Stört es, äh, stört es uns insbesondere beim Fußball so sehr, weil ähm, es gibt ja auch andere Auswirkungen des Kapitalismus, äh, wenn du früher irgendwie hattest du eine, super viele Einzelhändler, einen Schuster, einen Fleischer, einen Schneider, äh, die hatten alle ihr eigenes Geschäft, heute hast du Amazon. Also es ist ja exakt das Gleiche, dass du dann einige wenige große Firmen hast, die alle anderen schlucken ähm, und das ist im Fußball ähm, die gleiche Entwicklung. Warum ähm, sind wir so sehr darauf erpicht, das im Fußball zu ändern und bei allen anderen Dingen akzeptieren wir, es viel einfacher?
2: Naja, weil Fußball unglaublich emotional Fußball. ist. Ne? Also ja. ähm, es gibt halt keinen Ultra, der äh, dem Kaffeemann von um die Ecke von vor 20 Jahren hinterher trauert, weil er von Starbucks irgendwie geschluckt wurde oder weil er zumachen musste, weil Starbucks niemanden aufgemacht hat. Ne? Also diese Verbindung gibt es nicht. Die gibt es nur im Fußball. Das wissen die das wissen die Manager und die Fußballbosse auch, ne? diese diese, diese Völlig irrationale Liebe und Zuneigung beuten sie auch tüchtig aus, ne? muss man natürlich auch sagen. Ähm, und ich glaube, ein zweiter Punkt ist, weil Sport schon noch was an sich natürlich Urdemokratisches hat, ne? weil der Bessere gewinnen soll eben. Ne? Weil man äh, im Idealfall eigentlich an einer Startlinie los loslaufen sollte und dann sollte der gewinnen, der am schnellsten ist. Und momentan ist es halt so, dass in der Bundesliga haben die Bayern, wenn es ein 100-Meter-Lauf ist, haben halt 40 Meter Vorsprung und kriegen noch nach jeder Meisterschaft noch mal fünf drauf, irgendwie, ne? Und haben die besten Schuhe und Rückenwind und die anderen Gegenwind und dann rufen sie den anderen noch hinterher, jetzt beilt euch doch mal, rennt doch mal ein bisschen schneller, so, ne? Und das ist halt, ich glaube, das rüttelt ganz tief am Gerechtigkeitsempfinden der Menschen, so. Und ich glaube auch, dass durch Fußball natürlich dann auch Menschen sensibilisiert werden für diese Probleme des Kapitalismus, die sich sonst überhaupt nicht damit beschäftigen würden. Aber da wird es halt so offensichtlich und immanent, dass darin wieder auf eine Chance liegt, ja dann gucke ich zu Alina, da tatsächlich irgendwie auch revolutionäres Gedankengut einzustreuen und zu sagen, Guck mal, holt mal die Mistgabeln raus. Ähm, so sieht es im Fußball aus, so sieht es auch im Rest der Gesellschaft aus, lass uns mal was ändern. Wobei
4: ich würde es auch gar nicht immer auf die Metaebene heben wollen, sondern einfach die Leute gehen zum Fußball, weil sie nicht wissen, wie es ausgeht. Ist ja ein sehr berühmter genau. Spruch von ja. Sepp Herberger. Also, und heute wissen aber die äh, Menschen im Fußball sehr wohl, Häufig, bevor sie hingehen, wie es ausgeht. Ja. Du weißt genau, wie der FC Bayern spielen wird, mindestens bis zum Viertelfinale der Champions League. So, ab dann wird es vielleicht ein bisschen spannend, aber bis dahin ja. weißt du genau vorher, was passieren wird ja. in diesem Fußballspiel. Ja. Und ich glaube, das ist auch das, was die Leute dann, ja. also da zumindest ist, den neutralen ja, Fan, wobei, wir reden jetzt nicht vom Vereinsfan, sondern vom neutralen Fan, die, die, den dann äh, so ein Stück weit stört, der jetzt nicht so 100 Prozent drin ist, der vielleicht nicht so sich für Ronaldo und das jetzt dann einfach nur mal samstags die Sportshow sehen will. Ja. ganz kurz, also, ja, wobei da,
3: das mit der, ähm, Entschuldige, ähm, dass äh, mit dem Nicht-Wissen-Können, wie es ausgeht, das, das ist ja sehr umstritten auch. Ne? Also man sieht ja auch gerade bei Spielen des FC Bayern, da die sind ständig ausverkauft, da rennen alle Leute hin, auch weil, hm. trotz dessen, dass sie genau wissen, wie es ausgeht. Ähm, weil es halt auch andere Dinge gibt, die im Fußball entscheidend sind. Weil die Leute halt auch die Stars sehen wollen und weil auch viele Leute, wenn 6-0 steht, nach einem 7-0 Aber so, Das ist einfach ja, ja, aber das, so. Das, das deshalb,
4: ich, ähm, ich will dich nicht unterbrechen, aber das hast du ja auch in deinem Buch geschrieben und das finde ich auch sehr interessant, dass man deswegen halt mit Fans sehr schlecht über solche Themen diskutieren, also über, über Veränderungen diskutieren kann, weil der Fan natürlich immer das Beste für seinen Verein möchte. Fans von Bayern München sehen vielleicht weniger den Grund, irgendwas zu ändern, als Fans von Eintracht Frankfurt. Und wenn wir jetzt hier mit einem Vor Reformvorschlag ankämen, der Eintracht Frankfurt sehr stark benachteiligt, dann würde Etienne wahrscheinlich sagen, Mensch, das ist irgendwie kein so toller Reformvorschlag.
2: Aber es gibt ja auch sehr viele Menschen, ja, die, die, einfach nur, die einfach nur Fußball gucken wollen, um unterhalten zu werden und die gar nicht Fan eines Vereins direkt sind, sondern die einfach auch so irgendwie eine spannende Liga haben wollen. Und tatsächlich ist Fußball ja der Sport, bei dem es lange galt, dass der Außenseiter die größte Chance hat zu gewinnen. ja Einfach weil, also das elaboriere ich in dem Buch relativ lang, ähm, äh, es ist halt ein Low-Scoring-Game, ja also ne, im Gegensatz zum Basketball oder Handball, wo du theoretisch äh, 40, 50 Körbe brauchst, um zu gewinnen oder 20, 30 Tore beim Handball also da gibt es keine Glückssiege. Beim Fußball gibt es einen Glückssieg. Du machst ein Tor, stellst dich hinein, rein, dann schießt der Gegner noch dreimal in die Latte und du hast trotzdem gewonnen. Der Schwächere hat den Besseren besiegt. So Im Handball und Basketball gibt es sowas nicht, weil immer Glück ist, dann können. Ja, Also das funktioniert dann nicht mehr. So Und deswegen war Fußball schon auch was Besonderes. Es gibt, gibt auch Leute, die sagen, deswegen ist Fußball überhaupt auch erst so populär geworden, weil eben da immer... Weil eben da die Chance des Außenseiters so groß war, wie ihn eigentlich keiner anderen Sportart. So.
1: Aber darf ja. ich da mal was fragen? Weil ja. wenn es so wäre, wieso ist dann die äh, Geldtabelle oft ein Spiegelbild der
2: richtigen Tabelle? Mal genau. mit einem Ausbrecher nach Aber oben oder ja, unten? Das ist ja genau der Punkt, das hat sich halt geändert. Also die reichen Vereine sind, wenn man so will, dabei, den Zufall auszuschalten, genau. mehr oder weniger. Und das finde ich äh, eines der großen Probleme, die wir haben, ja? Und natürlich gibt es dann Leute, denen das egal ist, die trotzdem zu den Bayern gehen, aber dieses Versprechen im Fußball, dass dieses Pokalversprechen nenne ich dass der Außenseiter eine große Chance hat, den Favoriten zu schlagen, das wird immer, immer seltener eingelöst, das ist auch statistisch mittlerweile erwiesen und das ist natürlich irgendwie schade um es vorsichtig zu formulieren. Hm.
0: Jetzt haben wir ähm, Aber, eine ziemlich traurige, ähm, ja ganz kurz, Aline, wir haben eine ganz traurige Bestandsaufnahme jetzt im Grunde schon gemacht, äh, woran es im Fußball alles hapert. Ähm, wir hätten auch vielleicht ein bisschen mehr noch in die Geschichte gehen können, da würde ich dich gleich nochmal ganz kurz fragen. Äh, und der nächste Schritt, das äh, wäre, dass wir uns dann mal damit beschäftigen, was kann man denn machen, wo kann man denn überhaupt ansetzen, um diese Spirale, die unaufhaltsam erscheint, überhaupt irgendwie noch in eine Richtung zu lenken, in der wir sie gut finden. Ich wollte vorab noch einmal ganz kurz Tobi fragen, äh, weil du dich ja auch fußballhistorisch sehr auseinandergesetzt hast. Wo kommt der Fußball her? Was unterscheidet ihn vielleicht auch von anderen gesellschaftlichen, wirtschaftlichen ähm, Entwicklungen? Weshalb wir
4: immer noch so ein bisschen diese, diesem romantischen Gedanken hinterherhängen? Der Fußball kommt, zumindest aus der dramatisierten Version, wenn man sich dann wirklich in die Geschichtswissenschaft reinsteigt, dann sieht man auch, das stimmt nicht so ganz, aber er kommt eigentlich aus diesem Amateurgedanken. Also da stehen 22 Gentlemen. Die spielen gegeneinander in diesem Sport und am Ende gewinnt das bessere Team. Und ähm, der, der Gedanke der Professionalität, der kam ja erst relativ spät, gerade in Deutschland, in den Fußball. In Deutschland gibt es ähm, bezahlte Fußballer offiziell erst so richtig seit der Gründung der Bundesliga. Und selbst da gab es eine Gehaltsobergrenze, die war relativ niedrig bemessen. Also damals gab es also das, was wir heute mit Gehaltsobergrenzen diskutieren Ja, yeah, aber mhm. der haben sie dann immer so hinter Rücks so ein bisschen aufgepumpt. So. Uwe Seeler war auch, war sehr romantisch, dass er in Hamburg geblieben ist, aber der ist dann auch bei Adi das hat einen Post Posten bekommen, ist dann wieder eine andere Geschichte. Aber solche, solche Geschichten gab es damals. Aber das ist der Grundgedanke, dass es halt nicht um Geld geht, sondern um den Sport in der romantisierenden Version. Aber wenn man da natürlich tiefer reinguckt, also schon in den 70er Jahren gab es zehn Saisons am Stück, wo nur Gladbach und Bayern Meister geworden sind. Da gab es auch nur zwei Teams, die eine ernsthafte Chance auf den Titel hatten. So. Aber trotzdem ist bei uns, wenn man gerade guckt, wenn man sich zurückerinnert, immer der Gedanke, man erinnert sich an die Kindheit, man erinnert sich an spannende Meisterschaftsrennen und das möchte man wiederhaben quasi. Man möchte quasi das wiederhaben, was man verloren glaubt und was natürlich auch ein Stück weit verloren gegangen ist im Fußball.
2: Aber äh, tatsächlich sind ja die Anfänge des Fußballs ganz spannend, wenn wir dann auch über Kommerz und Kommerzkritik reden. Ähm, das Profitum wurde ja in England eingeführt und hat paradoxerweise für so eine Art Demokratisierung des Sports gesorgt. Weil vorher, als eben nur Amateure spielen konnten, waren das halt sehr reiche Gentlemen, die es sich leisten konnten, in ihrer Freizeit Fußball zu spielen. Und mit dem mit der Einführung des Profitums hatten halt auch Leute, die vorher in der Fabrik irgendwie 16 Stunden arbeiten mussten, die Chance, plötzlich daran teilzuhaben. So, ja. ne? Und das hat sich dann noch sehr schnell gedreht. Aber das war so ein Punkt dann, ne? auch wenn wir über blinde Kommerzkritik reden, ähm, da muss man schon differenzieren. Ne? Also, Geld kann auch sozusagen etwas demokratischer, gerechter und besser machen. Ja.
4: Muss man auch äh, fair Aber da kurz, äh,
3: um, um da kurz einzuhaken. Also, Natürlich ist es so, dass äh, das Geld, was durch Fußball verdient werden konnte, es mehr Leuten ermöglicht hat, Fußball zu spielen. Aber dann muss man die Frage zurückstellen, warum hatten die Leute vorher nicht die Möglichkeit, am Fußball teilzuhaben, weil sie 16 Stunden in der Fabrik saßen, weil die Gelder so ungleich verteilt sind. Das heißt, da beißt sich die Katze in den Schwanz. Das heißt... Ähm, das Geld an und für sich und die Verteilung an und für sich ist und bleibt das Problem. Und das Problem fängst du dann an, so ein bisschen aufzufangen mit ähm, einem professionellen Fußball. Aber auch im professionellen Fußball hast du dann ganz, ganz schnell das Problem, dass Geld akkumuliert und dass die, die äh, etwas mehr Geld haben, dann sehr, sehr schnell anfangen, sehr viel mehr Geld zu haben. Und das ist auch so ein bisschen das Verlogene am Fußball, wenn er spricht über die gleiche Startlinie, weil natürlich gibt es keine gleiche Startlinie. Also auch wenn, wenn wir darüber sprechen, dass es jetzt keine einzelnen Großinvestoren gäbe, sondern es gibt dann ähm, die Clubs, die, die bloß alle so ein, so ein Potpourri an Sponsoren haben und das ist angeblich ganz romantisch und so weiter. Aber natürlich haben die Clubs, die aus wirtschaftsstärkeren Städten kommen, einen wahnsinnigen Vorteil gegenüber den anderen. Und natürlich, wenn wir darüber reden, dass zum Beispiel Geld durch Fans generiert wird, haben die Leute, die ähm, aus größeren Städten kommen, einen wahnsinnigen Vorteil gegenüber Clubs, die vom kleinen Dorf kommen. Und noch, noch größer natürlich die Unterschiede, wenn wir vergleichen, was weiß ich, ein Club aus Deutschland mit einem Club aus Osteuropa ist ja auch kein Zufall, dass die äh, in der Champions League nicht mehr vorne mit dabei sind. Ähm, und das heißt, diese ganze schöne Geschichte, die der Fußball generiert, von wegen, wir sind jetzt alle an der gleichen Startlinie und wir wollen einen fairen Wettbewerb haben. Aber Wettbewerb ist nicht fair. Und eine Hierarchisierung an sich ist auch nie fair. Weil ähm, wenn ja alle Clubs gleich wären, dann könntest du sie ja überhaupt nicht in irgendeine Hierarchie packen. Ähm, das heißt, es ist zwangsläufig ungleich. Und das heißt, ähm, dieses Märchen, was der Fußball immer so schön erzählt, ähm, wir wollen wieder einen gerechten Wettbewerb herstellen, nein, der war nie gerecht. Und wenn wir Fußball so finanzieren, wie wir es gerade tun, nämlich durch private Sponsoren, private Investoren zum Beispiel, ähm, dann wird er auch nie gerecht sein, weil selbst wenn wir dann bestimmte Barrieren aufstellen, dann heißt es eben, dass Clubs aus wirtschaftsstarken Städten Vorteile haben.
4: Ja, aber ich will ja auch gar keinen gerechten Fußball dann, haben. Aber oder der oder Fußball war schon mal gerechter,
2: her. Ja, genau, er wird das immer ist ungerechter. Und aber das, das ist schon spricht Punkt, doch
1: dann ja. alles, wenn ich das so höre, für ein Modell, wie man es aus den amerikanischen Sportligen kennt, dass es ein Salary Cap gibt, dass es sozusagen ein System gibt, wo wo nicht eben die Größe der Stadt oder die Anzahl der Fans oder so entscheidend sind, sondern dass man erstmal natürlich gibt es da auch Unterschiede im Detail und so und uh, tausend Ausnahmen, aber dass man erstmal sagt, alle Vereine haben mehr oder weniger das gleiche Budget, so wie wir bei Kickbase, ne, ja. ähm, wo man sagt alle
4: <lacht> alle haben das gleiche Budget. Ja, hast du dann nach zwei Tagen auch wieder höheres Budget, weil du mehr Zeit ja, investierst. Ja gut, aber du kannst ja, <lacht> ja gut, klar. aber du kannst äh, ja, äh, ja nicht
1: schlaues Managen von Teams oder so kannst du ja Nein. nicht unter Strafe stellen. Aber also das macht auch keinen Sinn. Aber, jetzt aber Aber, aber erstmal, es geht ja erstmal um die Chancengleichheit. Ob man dann die Chancen nutzt und ja jeder gleichermaßen nutzt. Das hängt dann auch von der Kompetenz der jeweiligen Vereine. Wie und willst der, du denn verhindern, dass
0: äh, das Kickbase-Beispiel ist ja ganz schön. Weil Wie willst du denn verhindern, wenn äh, du quasi nochmal wieder alles auf Null setzt, äh, dass sich dann das Gleiche nicht wiederholt?
1: Also wir haben es zum Beispiel in dieser Saison, um beim Kickbase-Beispiel zu bleiben, haben wir die äh, Bonuszahlungen ausgestellt, die letztes Jahr genau das Problem waren, äh, was wir in der Champions League gesehen haben. Es ist lustig, weil es ist im Prinzip äh, im, im Makrokosmos das Gleiche, was auch auf der großen Bühne passiert. Äh, ich weiß es weil ich rein zufällig gewonnen habe <lacht> und, deshalb auch weiß, äh, und deshalb auch weiß, wie viel Bonusgeld ich für jeden gewonnenen Spieltag gekriegt habe und immer mehr Kohle hatte, wodurch ich mir immer geilere Spieler kaufen konnte, während jemand, der ganz unten ich, schon äh, Spiel? du zum Beispiel, Tobi, den schlechteren Kader dann hatte, weniger Punkte gemacht hat, weniger ja. Geld gekriegt hat. Und deshalb ist unsere Lücke im Laufe der Saison, ist, ist der Abstand immer größer geworden. Aber lass uns doch bei dem The
4: Thema Gehaltsobergrenze bleiben. Ja. Die gab es ja auch im Fußball sehr lange. Und jetzt gucken wir mal auf die reale wirtschaftliche Verteilung. so. Der FC Bayern hat Umsatz 750 Millionen. Ich weiß es gerade nicht aus dem Kopf. irgendwie so um. Bisschen ein weniger weg, mittlerweile. Bisschen weniger, Corona, mittlerweile. Okay, bisschen weniger mittlerweile. Der VfL Bochum hat nicht mal ein Zehntel davon. Wie machst du eine Gehaltsobergrenze, die beide Teams in irgendeiner Weise... Berührt. Wie machst du da die Gehaltsübergrenze? Das ist dann schon ja, eine spannende du, Frage. Und? Indem du sagst,
1: im Profischuh, also wenn man die NBA nimmt oder so, da wird quasi gesagt, okay, das ist die Gesamtsumme, die diese Liga umsetzt und das wird einfach gleich verteilt ja. nach einem Schlüssel. Also den, bei der
4: Verteilung dann. Genau. Der,
1: ja. Nach einem Schlüssel, der halt aus gehandelt wird, aber wird dann auf die Vereine
4: gleichmäßig verteilt. Ja, also Gehaltsobergrenzen im aktuellen System, ohne so einen Schlüssel, würde halt null funktionieren. Genau. Weil die FC Bayern verdient immer 750 Millionen, das wird einfach nur dafür sorgen, dass die Spieler weniger Geld bekommen. Und am Ende verdient der FC Bayern keinen Cent weniger. Aber hat dann, dann hat Hönes ein höheres Gehalt oder was weiß ich nicht. Weil eben... die. Aber Platz irgendwie musst du es ja cappen. Ja, ja. und
3: äh, wir müssen, glaube ich, ein bisschen auseinanderhalten, was wir womit erreichen wollen. Und was, was bringen soll. Also das sind ja so ein paar Sachen, die durcheinander gehen. Wenn man sagt, einerseits, ähm, man will einen äh, gerechteren Wettbewerb haben oder zumindest ein Wettbewerb, der spannender ist. Oder wenn man äh, darüber klagt, dass so wahnsinnig viel Geld in die Fußballbranche fließt und so wahnsinnig hohe Gelder existieren. Und das sind jetzt ja zwei verschiedene Paar Und ähm, wenn wir über Maßnahmen sprechen, die ergriffen werden können, ähm, dann bewirkt ja auch eine Maßnahme nicht immer zwingend das eine und das andere. Also zum Beispiel ähm, ist es beim Salary Cap relativ klar, es gibt da eine ganze Reihe von Untersuchungen, die gemacht worden sind, auch in den verschiedenen US-Ligen, dass das überhaupt keinen Einfluss hat ähm, auf das Gleichgewicht der Liga. Sondern dass es teilweise sogar noch so ist, dass äh, mit Salary Cap die Liga noch ungleicher geworden ist. Sondern ähm, was diese Ligen so gleich macht, unter anderem ist die Tatsache, dass sie geschlossen sind. Weil äh, in geschlossenen Ligen grundsätzlich die Leute eher bereit sind, untereinander zu teilen. Es ist eher das möglich, was du gerade eben angesprochen hast. Nämlich, dass man halbwegs gleich die Mittel, die der Liga zur Verfügung stehen, unter den Clubs verteilt. Und das ist ganz, ganz interessant, wenn man sich Statistiken anguckt, schon aus den 60er Jahren und vergleicht, ähm, wie die US-Ligen zum Beispiel äh, die Meistertitel ausspielen. Und man vergleicht es mit äh, Ligen in Europa, in Italien, in Deutschland, überall. Ähm, auch quer durch die Sportarten, dass die US-Ligen deutlich ausgeglichener sind. Und noch bevor sowas wie Salary Cap überhaupt eingeführt wurde. Ähm, und auch interessanterweise ist es sogar so, dass im Bereich der Frauen, wo normalerweise weniger Investment reinfließt, das heißt, die Ligen weniger ausgeglichen sind, ähm, die US-Liga der Frauen deutlich ausgeglichener ist, als sehr viele männer liegen in Europa. Das heißt, ähm, geschlossene Ligen sind ein großer Faktor, der... Meisterschaftstrend zumindest interessanter macht. Das ist im unteren Bereich der Liga ist es dann oft weniger ausgeglichen, also es gilt nicht nicht für die ganze Liga, aber das heißt, wenn wir über Veränderungen reden, muss man auch darüber nachdenken, was wollen wir eigentlich? Also so ein US-Modell zu machen, jetzt abzüglich solchem Kram wie, wie Salary Cap, was überhaupt nichts bringt, sondern was eigentlich nur dazu dient, dass die Besitzer sich mehr Geld in die Taschen streichen. Aber das grundsätzliche Modell, das würde schon dazu führen, dass die Meisterschaft wieder spannender ist. Wenn wir aber darüber reden, ähm wie unsinnig es ist, vier Milliarden an gesellschaftlichen Mitteln in den Fußball zu pumpen, dann sind natürlich die, die us liegen das völlig falsche Vorbild. Weil ähm, natürlich, wenn, wenn wir weiter so wirtschaften, äh, dann wird noch viel mehr Geld möglicherweise da reinfließen, weil die Meisterschaft dann wieder spannender ist und noch mehr Konzerne bereit sind zu investieren. Das heißt, man muss so ein bisschen sortieren, was wollen wir eigentlich womit erreichen.
0: Ja, da mal ganz kurz, eine, eine, weil wir ganz oft immer nach Amerika schauen, wenn es äh, darum geht, was sind alternative Modelle, die uns in erster Linie mal eine Wettbewerbs einen Wettbewerb wiederherstellen können. Ja? Weil das ist ja auch das, was als erstes stirbt, wenn die Schere auseinandergeht, ist halt eben dieser Wettbewerb. Und das ist ja das, was wir als Fußballfans wollen. Wir wollen, dass auch mal jemand anderes Meister wird. Wir wollen eben nicht wissen, wie es am Ende der Saison, auch wenn es nicht, vielleicht nicht bei einem einzelnen Spiel, aber doch am Ende der Saison, die Abschlusstabelle ist, relativ gut vorhersehbar. Und dann schauen wir nach Amerika. Und dann nehmen wir uns immer so einzelne Aspekte raus. Kann man das überhaupt so zerpflücken? Oder muss man nicht einfach dann auch sagen, okay, ähm, da greifen eben ähm, verschiedene Kuchenstücke ineinander. Du hast eben Privatbesitzer bei jedem Club, du hast eine geschlossene Liga und du hast vor allem auch das Drafting-System, über das wir noch gar nicht gesprochen haben, nämlich die Möglichkeit, dass der Schlechteste belohnt wird. Du hast gerade bei Kickbase gesagt, ähm, unserem Fußballmanager, da wurde Teil des Problems war, wenn du einen guten Spieltag hattest, wurdest du dafür mit Geld belohnt, was dazu geführt hat, dass du wiederum einen guten Spieltag hattest und wieder mit Geld belohnt wurdest. In den amerikanischen Ligen, überall, egal, Eishockey. Ähm, oder Football oder Basketball ist es so, wenn du der schlechteste Verein bist, hast du den ersten Pick. Du darfst das größte Talent sozusagen aussuchen. Und der komplette Unterbau ist ja auch ganz anders strukturiert. Du hast die Colleges, die Highschools. Ähm, du darfst gar nicht einfach in die Liga reingehen, sondern die ist halt auch für die Spieler geschlossen. Du musst über den Draft gehen. Du kannst dir gar nicht aussuchen, wo du landest. Wenn Du, du kannst äh, dein Leben lang in New York gelebt haben. Und wenn aber gerade irgendwie ähm, Cincinnati Bengals Letztplatzierte waren, dann wirst du von denen gepickt und du musst dahin, du musst da arbeiten und dahin. Das ist ja auch einfach dann ein Modell, was man in letzter Konsequenz vielleicht gar nicht
4: haben will, oder? Ähm, kurz dazu noch einmal kurz, weil das, das mit dem Abstieg ist, glaube ich, immer ein, sehr, sehr wichtiger Faktor. Äh, die Kollegen ähm, von One Football haben das, glaube ich, mal gemacht, die haben mal ausgerechnet, wie würde es eigentlich die Verteilung aussehen, wenn jedes Team gleich viel TV-Geld bekommen würde. So. Erstmal nur TV-Geld. Meinst du jetzt beim Fußball? Beim Fußball, beim Fußball. Dann würde halt der FC Bayern immer noch sehr, sehr weit vorne liegen. Also wirklich mit großem Abstand. Dortmund wäre immer noch weiter vorne. Aber dann wäre halt plötzlich Freiburg, Mainz, Augsburg, die wären sehr viel näher dran an Frankfurt, an Schalke, an den mittelklasse clubs Das heißt, es gäbe ja. ein viel, viel größeres Abstiegsrennen. Ja. Das heißt, die Hälfte der Clubs hat gar kein Interesse genau. daran, dass das geschieht. Aber genau. Der FC Bayern, der sagt sich, ja, machen wir das. Der FC Bayern ist dafür stellen. offen. Der FC Bayern ja, kann sagen, FC machen Der FC
1: Bayern ist halt jetzt auch so populär, weil er halt über Jahrzehnte von diesem System halt die meisten Stars hatte, die dann auch die meisten Leute interessiert. Wenn dieses System so nicht funktioniert, gegeben so nicht gegeben hätte, wäre der FC Bayern vielleicht auch nicht so interessant. Dann wären andere Vereine, Vereine vielleicht interessant. Sie ja, sind jetzt, jetzt nicht an der tollen Stadt München oder am, am fantastischen ja, Bundesland Bayern. Ich wird schon
4: Watzke widersprechen. Watzkei wird dir sagen: In München haben sie vier DAX-Unternehmen und in ähm, Ruhrge ganzem Ruhrgebiet eins. Ja, du also hast was. kein.
1: Also demnach müsste Frankfurt jedes Jahr Meister sein, wenn es um die Wirtschaftskraft der Stadt geht. Das, das stimmt aber nicht. Äh, also da, nein, es ist einfach. Es hat einfach was damit zu tun, dass der FC Bayern über Jahrzehnte, du hast ja gesagt schon ja, in, den, in den 70er Jahren, aber das, immer der die, die meisten Stars hatte. Und es gibt und, das, und die ganzen Kinder und Jugendliche, der FC Bayern hat ja in jedem Bundesland. Massiv-Fans. So, und die gucken das ja, weil Lewandowski da die Tore schießt. Ja. Wenn, da, wenn der ba wenn der FC Bayern jedes Jahr um Abstieg kämpfen würde, dann dann würden doch in Hamburg die Leute nicht äh, mehr Fan vom FC Bayern genau, sein. Genau, aber
4: deswegen haben wir noch mal das Argument, TV-Geldverteilung ändert da nichts dran, weil der FC Bayern immer noch mehr Merchandise, mehr Ticketeinnahmen hat. Ja, mittlerweile. Genau. Ja, aber es ja, wird, wird sich also jetzt, ja nicht
2: ändern Der FC Bayern hat, hat deswegen so einen Vorsprung, weil er in dem Moment, in dem das viele Geld auf den Fußball eingepresselt ist, so um die Jahrtausendwende, weil er da gerade vorne war. Genau. Ja, und diesen Vorsprung konnte er durch das viele Geld vergrößern, halten und vergrößern. Das ist auch eine Kunst, das ist kein, war kein Selbstläufer, das hat Uli Hoeneß auch gut gemacht. Aber deswegen stehen sie da, wo sie jetzt sind. Das mit den TV-Geldern ist tatsächlich genau so, wie du es erzählt hast. Ich habe mich mit einigen Bundesliga-Managern unterhalten und ich habe mich immer gefragt, warum holen die anderen 35 Vereine, warum sagen die nicht, so geht es nicht? Wir wollen eine gerechtere, gleichere Verteilung. Wie es ja bis zur Jahrtausendwende war, da hat jeder Verein den gleichen Betrag bekommen. So. Ja? Ähm, und da ist tatsächlich die Antwort, dass ähm, die Bayern, durch, vor allem durch die Einnahmen der Champions League, immer noch so weit enteilt wären, dass sie immer noch Meister werden würden, relativ easy. Aber dann oberes Mittelfeld bis bis quasi unten hin schiebt es sich so so dicht zusammen dass ab Platz 7 die Vereine Angst haben so tief unten reinzurutschen dass sie auch mal absteigen könnten ja. und das ist auch eine gesellschaftliche Analogie finde ich weil wir haben die Superreichen dann haben wir die, die Mittelschicht die eher Angst vor dem Abstieg hat als sich sozusagen äh, zu sagen wir wollen uns das von den oben holen was uns eigentlich zusteht so ja. und das ist schon eine Entwicklung die also, ich verstehe die für jeden einzelnen Verein, aber trotzdem könnte man sagen, hört halt mal zu, lieber, lieber Bayern, ohne uns geht's nicht, ja, wir müssen uns jetzt hier zusammenschließen und wir haben zusammen dann doch so eine Kraft, dass wir das irgendwie anders machen. Und, also ich, das hat mich sehr desillusioniert des bei der Recherche, ehrlich ja. gesagt, ja, weil ich dann schon auch gesehen habe, dass jeder dann doch nur auf sich schaut und nicht auf das Gesamtsystem, doch das Gefühl, einige sehen die Probleme des Systems gar nicht oder es interessiert sie gar nicht, weißt du, also sondern haben, jeder versucht, seinen Angst, eigenen ja. Status zu halten und ja, nicht abzurutschen. Ähm, ja, und, und das, das ist Das ist der Unterschied zum US-Sportsystem, muss man nochmal ganz klar
4: unterstreichen. Weil wenn der US-Sportsystem in dem Jahr bis derjenige der Letzter wird, dann hast du keine Existenzangst. Du weißt, du spielst nächstes genau. Jahr in derselben Liga und du weißt, hey, ich krieg sogar den geilen Draft, die, ja. die, 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 die Ihr kennt ja auch das Thema Tanking, dass dann mhm. Teams dann am Ende absichtlich verlieren so. ja. das In der Bundesliga geht das nicht. In der Bundesliga, wenn der FC Schalke oder der Bremen absteigen, genau. dann, müssen die, dann müssen die Chefs in ihre Abteilung gehen genau. und sagen, du und du, 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 Deswegen, deine Ostensfall ja. kann genau man nicht.
3: Ja, ähm, genau deshalb glaube ich, ist es wichtig, den Fokus auf das Gesamtsystem zu legen. Also darauf, wie das Gesamtsystem funktioniert. Weil das Problem an den Geldern ist ja nicht nur, dass man sagt, jetzt innerhalb der Bundesliga sind die Gelder super ungleich verteilt, sondern das Problem ist auch, was Geld überhaupt unten in den Ligen veranstaltet. Also wir kennen alle die Recherche, die es im letzten Jahr gegeben hat, von den 500 Millionen Euro Schwarzgeld, die in den sogenannten Amateurfußball fließen. Ähm, und das Problem ist, was diese Gelder in den kleinen Vereinen veranstalten. Also die Tatsache, das ist auch da und das kommt auch natürlich durch diese Auf und Abstiegs- und Tabellensituation. Also, wenn man abstiegt, dann hast du oft die Situation, dann schließt ähm, sich so ein Konsortium zusammen in so einem kleinen Club aus lokalen Sponsoren, lokalen Förderern, die sagen: ah, Das geht jetzt aber nicht, dass wir als Stadt X da unten spielen, wir gehören aber da oben hin und wir schließen uns jetzt mal zusammen und wir bestimmen jetzt mal, wo der Hase langläuft. Und das heißt, auch in den kleinen Clubs wird sofort die Demokratie ausgehöhlt, weil dann sind es nicht mehr die Mitglieder, die bestimmen, wo es lang geht, sondern dann ist es eben die kleine Gruppe von Geldgebern, ähm, von der du auch abhängst. Das heißt, du musst sofort wieder liefern, sportlich, um genug Geld von ihnen zu bekommen. Das bedeutet, dann werden Spieler von außen zugekauft. Das bedeutet wiederum, dass dann die Atmosphäre innerhalb des Clubs schlechter wird, weil die Spieler sich absolut nicht interessieren für den Verein, weil sie wahrscheinlich in zwei Jahren schon wieder woanders sind. Das bedeutet wiederum, dass du dann weniger Engagierte hast in dem Verein, weil diese Spieler nicht diejenigen sind, die als Ehrenamter bleiben werden. Das heißt, die gesamte Kultur, die den Fußball ausmacht, wird nicht nur an der Spitze unterhöhlt von der Art und Weise, wie wir aktuell bezahlen und belohnen sondern sie wird auch ganz unten unterhöhlt. Und das lässt sich auch nicht unbedingt lösen dadurch, dass du sagst, äh, wir verteilen jetzt Gelder gleicher, weil das bedeutet nichtsdestotrotz, dass immer mehr Geld da unten hinfließt. Und das hat eben ganz viel mit dem Rattenrennen zu tun. Das hat damit zu tun, dass ähm, wir für die gleichen Ligen, den gleichen Fußball immer mehr Geld bezahlen. Wird immer teurer, in der gleichen Liga rumzuspielen am Ende des Tages. Und äh, warum nicht über ein System nachdenken, das ganz anders strukturiert ist? Also dass wir zum Beispiel sagen, wir haben nicht mehr ein Pyramidensystem, sondern wir haben verschiedene Galaxien, die sind geschlossen, da spielt man ganz unterschiedliche Arten von Fußball, das ist ja auch so ein Ding, was überhaupt nicht möglich ist im aktuellen System, weil da setzt sich irgendein Verband hin an die Spitze und sagt, so ich erzähle euch jetzt mal, wie der Fußball zu funktionieren hat und ihr spielt den jetzt von Regel A bis Regel F und wenn ihr das nicht macht, dann tut mir leid, dann spielt ihr halt leider nicht mit. Und dann bekommt ihr halt auch leider keine Plätze, weil die Plätze gehören uns und dann habt ihr halt Pech gehabt. Ähm, sondern man sagt, man hat zum Beispiel verschiedene Produktionsfirmen, die sind demokratisch organisiert, hat ein Mitglied eine Stimme. Ähm, die ziehen ganz verschiedene Galaxien auf und da kann es sein, dass wir den Fußball so spielen, wie wir ihn aktuell spielen, kann auch sein, dass wir den als Koop-Spiel spielen, kann auch sein, dass wir den als Theaterstück inszenieren, kann auch sein, dass wir den mit völlig anderen Regeln spielen, kann sein, dass wir uns vorab demokratisch einigen, wie gespielt werden soll. Ähm und das bedeutet, wenn du an der Struktur arbeitest, dass du auch ein völlig anderes wirtschaftliches System hast, weil in ganz vielen Systemen, also alleine schon, wenn wir jetzt sagen, wir spielen den Fußball mit drei Teams gegeneinander und nicht mehr mit zwei, dann kannst du überhaupt keinen Club haben, der die ganze Zeit Meister wird, weil sich die anderen beiden jederzeit gegen ihn verbünden könnten. Also du kannst ganz viel machen. Ja wenn du an den Strukturen arbeitest. Das, und darüber wird aber überhaupt nicht gesprochen.
4: Aber das will ja keiner. Muss man mal ganz fair und ehrlich sein, das will ja keiner. So, wir hatten, wenn du von verschiedenen Galaxien sprichst, da fällt mir sofort ein, Super League, die wir letztes Jahr hatten. Die Super League wäre ein geschlossenes System gewesen, eine eigene Galaxie. Zwar, wie du es dann sagen würdest, ein sehr kapitalistische ich jetzt das und ist nicht die,
2: die Galaxie, die Alina ja, nein, nein, die, <lacht> nicht, Aber das wäre natürlich
4: innerhalb, noch innerhalb des Galaxiemodells wäre das halt eine der vielen Galaxien, die es geben könnte. Da mhm. würden sich dann halt die Teams, die halt unbedingt das meiste Geld machen wollen, und die halt da diese geschlossene Liga haben wollen, und die halt Woche für Woche diese Spiele machen wollen, die würden sich dann darin Mhm. Messen und die wären dann halt abseits von jeder anderen Galaxie. Man würde die quasi auslagern in ihre Super League, die Bayern, die Cities, die PSGs und dann könnte man ja schon mal viele Dinge anders denken. Ja. Aber das will ja keiner. So, das, das, ja, das, das, will das will ja keiner. Ja, das, äh, das will ähm, ja keiner. Das das ja, aber auch das, keine. ist ja auch völlig,
3: also das, das ist ja auch völlig logisch, dass, äh, dass die Leute das nicht wollen, weil das hat eben damit zu tun, wie Gelder verteilt werden. Und das ist ja auch ausnahmsweise mal eine gute Art von Protest, auch wenn das bei der Superliga, da fließt auch ganz viel so so heimattreue Scheiße mit rein. Also das ist auch nicht unbedingt, hat es nur mit Geld zu tun, dass Leute dagegen protestieren, aber es hat eben auch mit der Geldverteilung zu tun. Und ähm, natürlich, wenn wir über Struktur reden, redest du in einem zweiten Schritt darüber, wie finanzieren wir denn diese Struktur? Weil auch das musst du nicht auf die Art und Weise machen, wie das aktuell gemacht wird, sondern du kannst ja sagen, zum Beispiel ähm, wir demokratisieren die Art und Weise, wie die Wirtschaft läuft und wir sagen jetzt nicht mehr, der Fußball ist der Arbeitgeber der Gesellschaft, sondern die Gesellschaft ist die Arbeitgeberin des Fußballs. Und die Gesellschaft setzt sich zusammen in verschiedenen Räten, ich habe die in dem Buch Civil Money Councils genannt, und du sprichst darüber, ähm, wie viele Mittel braucht denn eigentlich die komplette Fußballbranche. Und das kannst du mit dem Fußball aushandeln, also der Fußball ist gewissermaßen der Arbeitnehmer, der sagt, liebe Gesellschaft, ich biete dir dies, dies, das und jenes, schau mal. Und die Gesellschaft sagt dir aber, Moment, also du zerstörst auch wahnsinnig viel an, an äh, Umwelt, du bist auch wahnsinnig ungleich beispielsweise. Ähm, du äh, machst ganz viele Sachen, die, die wir vielleicht nicht gut finden, weil ähm, du schon äh, ab dem Alter von vier Jahren anfängst, äh, Kinder auf, auf die Bank zu setzen, auszuwählen, im großen Druck auszusetzen. Das möchten wir nicht haben. Ähm, also verhandeln wir mit dir, was uns an dir gefällt, was uns an dir nicht gefällt und wie viele Mittel dir zustehen könnten. Und diese Mittel kannst du einspeisen in das Gesamtsystem. Und dann kann jeder Mensch in seiner Galaxie schauen, was er mit den Mitteln anfängt und was er daraus aufbaut. Also das heißt, es ist natürlich eine mehrstufige Sache. Du überlegst, ähm, wie können wir das System an und für sich anders gestalten? Und du überlegst, wie können wir die Geldflüsse anders gestalten? Und dann kannst du so wahnsinnig viele coole Dinge machen. Und das ist manchmal ein bisschen frustrierend, ähm, dass so, so wenig gesprochen wird über die vielen vielen Möglichkeiten, die wir haben, sondern es wird sich immer wieder aufgehängt an diesen Themen wie, wie, wie Salary Cap oder an dieser ewig gleichen 50 plus 1 Diskussion ähm, äh, oder an, an einem konventionellen Draftsystem und wir haben unglaublich viele Möglichkeiten und die Tatsache, dass, dass wir die Möglichkeiten nicht wählen, liegt natürlich daran, dass überhaupt nicht erst so weit gedacht wird, erstens, und dass zweitens überhaupt nicht über diese Möglichkeiten diskutiert
4: wird. Ja, aber vielleicht, ich will diese Sachen auch gar nicht, sage ich ganz ehrlich. Also ich will ein Fußballsystem, das Abstieg habe. ich will ein Fußballsystem, das Aufstieg habe. ich will Emotionen, ich will, mir ist der Kapitalismus nicht fremd, sondern mir ist es halt auch okay, wenn die damit Millionen verdienen. Ich habe zum Beispiel überhaupt kein Problem mit Millionengehältern, wenn das das ist, ist mir sowas von Latte, wie viel ein Fußballer verdient, wie viel Lamborghinis der fährt. Ähm, ich habe ich hab damit kein Problem. Ich werde es halt nur schon schön finden, wenn es halt mit mir ein paar mehr Spiele geben würde, die spannend werden. Mehr will ich gar nicht. Mhm. Ich will einfach nur, dass halt die Champions League vielleicht wieder vor dem Viertelfinale spannend wird und dass, die, dass in der Bundesliga mal wieder irgendwie eine andere Mannschaft hat halt eine Chance auf die Meisterschaft als Bayern. Mehr okay. will ich gar nicht. Okay. Ich will ja noch gar, ich klar, will ja gar aber nicht Aber dann kann nicht man nicht sagen, ja, sowas ja. kommt von sowas. Ja, kann ja, nicht klar. Sagen, ich möchte ja, ja. das Klima
2: schützen und fliegst jedes Jahr, jedes Wochenende das nach stimmt. Barcelona mit EasyJet. Ne? Das ja. ist halt, mhm. also das Geld über das dass wir reden das fällt ja nicht vom Himmel ja, natürlich, sondern ja. das kommt aus unseren Taschen ja es ist unser Zone, aber unser sky aber unser Trikotkauf ja, ja. Aber nicht ich bin nur, ein
4: erwachsener ne, Mensch. Ich entscheide absolut, mich sehr, stark, sehr, aber du kannst natürlich nicht, Genau, du kannst natürlich ja. nicht,
2: dass der Zone aber haben und dich gleichzeitig darüber beschweren, dass immer nee, die natürlich. gleichen gewinnen. Ne? Das ist dabei sich die Katze deinen Schwein. Das funktioniert nicht. Apropos
0: ähm, Geldschlüsse: ähm, Auch wir wollen mal ein bisschen äh, was abzwacken hier. Ähm, wir machen eine ganz kurze Werbeunterbrechung und dann sind wir gleich wieder da und dann sprechen wir darüber, wie man die Gelder besser verteilen kann. <lacht> Herzlich willkommen zurück bei Bundesliga, heute unsere Spezialsendung über Utopien. Was läuft falsch im Fußball, was kann besser laufen? Zu Gast Christian Spiller hier im Studio äh, mit dem fantastischen Buch Der Fluch des Me der Mega-Clubs. Es gibt ja noch mehrere irgendwann, wenn die Geschichte konsequent zu Ende gespielt wird, gibt es ja vielleicht dann auch nur noch einen. Äh, und <lacht> Alina äh, Schwärmer haben wir hier mit äh, Futopia. Äh, auch da geht es genau um dieses Thema. Und äh, Alina, du hast uns eben vor der Werbung schon einige äh, teilweise, teilweise revolutionäre Vorschläge gemacht, wie man äh, den Fußball ändern kann. Angefangen eben auch in der Basis. Also da ging es dann nicht nur um die Spitze der Schere, wo eben dann die superreichen Clubs sind, sondern bei dir gehen die Überlegungen ja schon quasi ganz tief in die Basis mit rein. Lass uns mal versuchen, um das irgendwie im Rahmen dieser Sendung vielleicht auch bewältigen zu können, uns ein bisschen drauf zu konzentrieren, was läuft im Profifußball falsch. Ohne das jetzt abwerten zu wollen. Sicherlich gibt es auch dort im Amateurbereich, im Jugendbereich und so weiter ganz viele Dinge, über die man reden kann, aber eben weil wir nicht so viel Zeit haben. Lass uns ein bisschen beim Profifußball bleiben. Also, ähm, wir haben schon festgestellt, äh, Kapitalismus äh, ist das Grundsystem, Fußball ist dort eingebettet, spielt nach denselben Regeln und siehe da, es gibt dieselben Entwicklungen. Ähm, einige wenige Clubs werden immer reicher. Jetzt haben wir gerade schon über die Super League gesprochen. Ähm, da gab es einige, Pro also viele Proteste, eben auch aus der Fanbasis heraus, die sich gegen diese ähm, Entwicklung gesperrt haben. Die Clubs, die nicht eingeladen worden sind, hatten dazu auch eine Meinung. Und die Frage, die ich mir aber stelle, ist, wenn wir jetzt irgendwie an einen Punkt kommen, wo wir sagen, okay, das Ganze ist vielleicht unrettbar verloren, weil du müsstest eigentlich anfangen, über Enteignungen zu sprechen, wenn du den Fußball gerechter machen willst, weil wie willst du sonst äh, einem Verein wie Bayern München auf das Niveau der anderen Clubs runterbringt, dass die dann auch einen sportlichen Wettbewerb wieder genießen können. Daher die Frage, wäre es nicht vielleicht auch eine Chance zu sagen, ey, alle, die so weit enteilt sind, die wir im im Rahmen unserer gesetzlichen Möglichkeiten gar nicht mehr einfangen können, okay, lasst sie ziehen. Die gehen in diese Super League, die machen ihr geschlossenes System und dann macht man vielleicht mit all den anderen Clubs, ja, du hast eben auch gerade gesagt, ähm, die wollen, deren Interesse ist eben nicht nach oben zu gehen, sondern nicht nach unten zu fallen. Schneiden wir mal die oben weg ist dann nicht vielleicht eine Möglichkeit gegeben, zu sagen, okay, zumindest im Rahmen einer Bundesliga oder anderer nationaler Ligen hat
2: man dann vielleicht wieder diesen Wettbewerb, weil die anderen weg sind? Ja, ich finde schon. Ähm, also die Frage, möchte ich das persönlich? Weiß ich nicht. Wahrscheinlich eher nicht. Wird es so kommen? Würde ich jede Wette eingehen, dass wir in fünf bis zehn Jahren so eine Superliga haben? Ehrlich gesagt. Ähm, ich glaube, die Akzeptanz wird davon abhängen, wie sie ausgestaltet ist. Das Problem bei dem Vorstoß, wann war es, vor anderthalb Jahren ungefähr, war ja, dass es so eine ein geschlossener Zirkel war, in, der quasi nebenher, neben der UEFA existiert hat und in, in dem man nicht, nicht rein konnte quasi. Ja? Auch dann die absurdesten Vereine, die ewig nichts gerissen haben, waren dann auf einmal dabei, Arsenal und so. Ne? Und ich glaube, das hat halt viele, viele sehr, sehr aufgeregt. Aber ich glaube, wenn man quasi eine europäische Nullte-Liga, wenn man so will, etabliert, in die meinetwegen der deutsche Meister und der deutsche Vizemeister hinaufsteigen, in der auch zwei Vereine aus Spanien spielen, drei, vier Vereine aus England, dann aber auch wichtig Vereine aus Osteuropa, ne, damit man auch diese, diese regionale Vielfalt abbildet, und die durchlässig ist eben zu den restlichen Ligen Europas, dann glaube ich, ist das fast eine logische Entwicklung, weil sind, so ist die Bundesliga ja auch mal entstanden. Ne? Diese Oberligen, die mhm. regionalen Oberligen, wurden zu klein für einige Vereine. Deswegen ähm, wurde dann, äh, hat sich dann die Bundesliga gebildet. Und es ist ja auch ein schönes, großes politisches Projekt. Ne? Wir sind ein Europa, wir wachsen zusammen. Warum soll es nicht auch eine Europaliga geben? Also ich halte das für relativ logisch. Natürlich muss man da ganz genau hingucken, dass das irgendwie äh, einigermaßen so abläuft, dass man äh, keine großen Schmerzen hat. Die wird es wahrscheinlich geben. Es wird wahrscheinlich nicht gehen. Irgendwelche Tode muss man sterben. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass es eine Chance auch dann für dann eine Bundesliga ohne Bayern und ohne Dortmund ist. Ähm, es wird erstmal komisch sein, glaube ich. Aber dann kann halt auch mal, weiß ich, Eintracht Frankfurt nicht nur Europa-League-Sieger werden, sondern auch wieder deutscher Meister. Also
1: mich, Also ich finde die Vorstellung furchtbar, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil ich hätte dauernd das Gefühl, irgendwie, ich bin am Kindertisch auf der großen Party. Irgendwie, da sitzen die großen Erwachsenen und die kleinen Kinder können, weil am Ende, du hast ja auch vorhin gesagt, geht es ja um sportlichen Wettkampf. Und was mich persönlich ähm, reizt am, am, an der Bundesliga, ist auch immer so diese theoretische Chance, wie ich es jetzt auch erlebt habe mit der Eintracht, ne von, äh, von der Relegation zur zur Europa League. Diese, diese Geschichte, das ist ja auch letztendlich das, was jeder hofft. ne Jeder Fan, ob es Cottbus, HSV oder sonst irgendwas <lacht> ist, äh, hofft ja irgendwie, oh, da haben wir irgendeinen Rohdiamant gefunden und der kickt uns nach oben und wir steigen irgendwie in dieser Hierarchie auf und so dieser dieser, was man als Mensch sozusagen dieser vom Tellerwischer zum Millionär diese Idee hat okay. auch im Prinzip übertragen auf den Fußball Und ganz kurz nur wenn ich jetzt mir überlege es gibt da diese Elite Liga wo auch alle Superstars sind die besten Spieler der der besten die spielen da das bedeutet ja automatisch der Rest also, die, die nicht so gut sind, die spielen in der Liga. Und das heißt, ich krieg nur, ich, ist vielleicht jetzt auch schon so, ich krieg eh nur noch die Spieler, die die anderen Top 20 oder 30 Vereine in Europa nicht wollen. Aber irgendwie hätte ich ständig das Gefühl, so, ich, ich verpasst also was. Das ist ein
2: zweitklassiger Titel. Ja, es ist wie. Aber no offense, ähm, ja, oh. der Europa League Titel ist, wenn man es streng nimmt, auch, auch ein zweitklassiger Titel. Gerade wenn man die aufgeblähte Champions League nimmt. Also, ja. das ist schon auch the best of the rest. Am
1: Aber Ende, es gibt ne? die theoretische Chance, jetzt, es die theoretische Chance, okay, jetzt
4: sind sie in der Champions League, jetzt müssen sie aber da antreten. Aber ich habe immer noch ja diesen... Das Problem wie ist, wie naja, Christian ja es ja quasi skizziert hat, war es ja mit Auf- und Abstieg, dass du quasi genau Ach so, okay. Ich, ich da dachte, ich wir reden da noch hin von diesem sein. Modell aber von vor anderthalb Jahren. Das, wo das Problem ist, es gibt ja schon eine Superliga, wenn du so willst. Die Champions League ist ja schon ja, aber für die, die Liga der besten. Ja, klar, du kannst dich dafür qualifizieren. Für
2: aber die 0. Liga kannst du dich dann auch
4: qualifizieren. Ja, aber, okay. aber, ja, aber das ist Problem
3: anders. ist ja vor allen Dingen, dass es äh, ökonomisch nichts ändert. Also, dass es systemisch nichts ändert. Weil das Ding ist, wir replizieren genau das gleiche System, was nicht funktioniert, was gescheitert ist, auf noch eine Liga Plus. Und es ist völlig offensichtlich, wenn du das mit den gleichen Playern machst, unter den gleichen Regeln und den gleichen Bedingungen, dass exakt dasselbe Ergebnis dabei rauskommt. Das heißt natürlich, wenn du eine offene Superliga hast, wirst du auch in dieser Superliga am Ende des Tages irgendeinen Club haben, der größer ist als die anderen. Das völlig offensichtliche Problem ist auch, dass wenn du eine deutsche Liga drunter hast, dann wirst du mindestens Farmteams haben, ähm, der deutschen Clubs. Also sie werden als allererstes werden sie versuchen auch, ähm, in dieser deutschen Liga mitzuspielen. Das kann man dann natürlich verbieten. Man wird aber nicht verbieten können, dass sie äh, ihr Red Bull Salzburg haben, was, äh, was dann darum spielt. Ähm, das völlig offensichtliche Problem ist auch, dass egal, auch wenn du... Bei Null, sagen wir, anfängst, aber du wirtschaftest mit den gleichen Mechanismen, dass du dann auch in der deutschen Bundesliga eines Tages, sagen wir, ein Leipzig haben wirst, das alle anderen dominiert. Also das kommt alles wieder auf ein und dasselbe Ergebnis raus. Vor allen Dingen dann, wenn du internationale Wettbewerbe behältst, also die Champions League, aus der dann auch wieder die, die kleineren Bundesligisten sozusagen, die da oben stehen, mehr Geld bekommen, ähm, das heißt, am Ende des Tages verschiebst du einfach nur das Problem, was du gerade aktuell hast, um so 15 Jahre, bis du genau dasselbe Problem in anderer Ligenform hast. Nicht davon zu sprechen, dass natürlich, wenn diese Superliga super erfolgreich sein sollte und die Clubs kriegen da tolle Gelder raus, dass die diese Gelder investieren in Spieler, die sie aus den nationalen Ligen kaufen. Das heißt, es wird einige Clubs geben in den nationalen Ligen, die wieder wahnsinnig viel Geld bekommen. Und das kurbelt die Ungleichheit noch mal, weiter an. Das heißt, es ist ähm, überhaupt keine Lösung des Problems, sondern du verschiebst die Probleme. Ähm, dann ist es auch eine wahnsinnig feige Lösung. ja? Also man sagt sich, ach der, der Adel ist so weit enteilt, ja gut, dann, dann schicken wir den jetzt mal auf die Insel und lassen sie irgendwie machen, was sie wollen. Und ähm, wenn du vorhin gesagt hast, ja außer man überlegt Enteignung, ähm, ja warum denn nicht Enteignung? Natürlich, also wie, wie denkt ihr denn, sind wir in, in die aktuelle Demokratie gekommen? Natürlich in dem Fürstenhäuser enteignet wurden, in dem Sklavenbesitzer enteignet wurden, ähm, in dem Adel enteignet wurde, ganz natürlich. Also ja, aber das, das ist, ist ja, ja in, innerhalb wichtig. eines
0: äh, äh, wiederum geschlossenen Systems, nämlich in dem gesamten Land passiert. Ähm, jetzt wäre es ja so, dass du den Fußball aus dem, aus dem aus der Rechtslage herausschneidest und sagst, okay, in diesem
4: Teilbereich ist Enteignung okay, ähm, das ist ja rechtlich vermutlich utopisch. Und vor allen Dingen, du musst es, also es weltweit so, um. machen, du müsstest es ja weltweit machen, weil wenn du jetzt sagen würdest, okay, wir machen jetzt der europäischen Fußball ganz anders, dann sagen die Afrikaner vielleicht oder die Chinesen oder was weiß ich oder Asiaten oder die Amerikaner, hey, aber bei uns könnt ihr Fußballer noch die Milliarden verdienen, bei uns äh, wir organisieren das anders, bei uns es weiter Halligali, dann gehen die Spiele alle dahin, so sind wir ja Angst, Uli
2: gleich genau, das
4: ist ja immer,
3: genau, das ist ja immer das Problem, solange du Nationalstaaten hast, solange du die Konkurrenz einzelner Nationalstaaten hast, dass irgendjemand sagt, hey, who cares, äh, wir machen das bei uns, was, äh, was bei euch nicht gestartet ist. Ähm, aber das ist ja kein Argument, nicht dafür zu kämpfen, die Welt besser zu strukturieren und sinnvoller zu strukturieren. Und natürlich ist das eine große, eine Riesenschwierigkeit, ähm, dass du dich hinstellen musst und dass du im Prinzip jede Regelung, jede Verbesserung, also wie aktuell zum Beispiel bei der Bekämpfung von Steueroasen, natürlich bedeutet das, dass du das global denken musst. Und natürlich bedeutet das am Ende des Tages, dass es für sehr lange Zeit Staaten gibt, die ausscheren, bevor du dich irgendwie auf Regelungen geeinigt hast. Aber anders geht es ja überhaupt nicht.
2: Also okay. ganz kurz, ja, so Alina hat total recht, ähm, äh, ich möchte auch hier nicht als Lobbyist der Super League äh, <lacht> auftreten, ich sage nur, dass ich glaube, dass es sozusagen eine logische Entwicklung ist, ne? ich glaube, weiß nicht, ob man das aufhalten kann, ähm, mir hat aber ein, äh, ein Gesprächspartner für das Buch, hat, hat so einen kleinen Vergleich aufgemacht, der auch nicht hundertprozentig passt, aber so ein bisschen dann irgendwie schon, er hat gesagt, eine nullte Liga wäre für ihn sowas, wie wenn man im American Football denkt, die NFL, und darunter gibt es ja auch in den USA immer noch dieses College-System, ja, wo hunderttausende Leute hingehen äh, in die Stadien. Das sind, glaube ich, die größten Stadien, die es gibt. In den USA sind die College-Football-Stadien, wo eine äh, Bindung sozusagen zu dieser Universität herrscht. Also das ist so ein sehr lokales Ding. Ähm, und was völlig abgekoppelt ist von diesem Disneyland, was halt eine, eine Liga drüber ist. So, ne? Und so könnte man natürlich auch argumentieren, überlasst halt diesen Megaclubs, diese Disney, diesen Disney-Quark und alles, was drunter ist, eine Etage drunter, ist wieder ein bisschen näher dran, ein bisschen ehrlicher, ein bisschen authentischer und halt irgendwie dann auch ein bisschen gerechter.
0: Und da ist die Frage, braucht man dann für so eine Superliga überhaupt noch einen Auf- und Abstieg? Oder wäre es dann nicht konsequenter zu sagen,
4: das dann ist dann ist das die Problem, was Etienne ja genau. gerade gesagt genau. hat, deswegen wird das ja auch so abgelehnt wird. Das hat der Etienne gerade sehr gut dargestellt. Genau. Wie hast du als Eintracht Frankfurt wirklich Bock, dann den, den Bundesliga-Titel zu holen, weil du dir denkst, ja gut, den haben wir jetzt auch nur gewonnen, weil die Bayern und Dortmund nicht mehr mhm. dabei sind? Also
2: das wäre dann der komplette Kulturbruch.
4: Aber mhm. muss man nicht irgendwas aufgeben? Also muss man ja. nicht irgendwas aufgeben, Natürlich. um was anderes zu
0: bekommen? Ähm, wenn wir jetzt sagen, ähm, es ist kein Wettbewerb mehr da, wie stellen wir Wettbewerb wieder her? Enteignung, müssen wir Rechts und äh, Gesetz aufgeben. Das also muss Man Preis, auch, muss man aber fairerweise sagen, das will ja auch keiner ja, in irgendwo Mehrheit. Ich meine nur, mein, man, an, man an irgendeinem Ende muss man ja etwas aufgeben. Und wenn man dann am Ende sagt, okay, wir konstatieren, die Realität ist die, diese Clubs sind so weit weg, dass. Äh, aber. Unglaubliches geschehen muss, um überhaupt eine ähm, quasi eine Neuordnung der sportlichen Strukturen zu ermöglichen, und das wird irgendwie nicht stattfinden. Dann muss man eben sagen: Okay, man trennt sich von diesen Superclubs und ähm, bleibt dann so ein bisschen unter sich. Ja, ich glaube, was was man erstmal ganz, ganz kurz, ich ganz kurz was zu dieser Frage sagen, weil
1: für mich ist ja erstmal die Frage, wer also Ihr habt es ja auch selber gesagt, am Ende finanzieren wir ja die Gehälter und diese Clubs, das ist ja unser Geld, ich zahle die Eintrittstickets, ich nehme meine Kinder mit ins Stadion, ich äh, kaufe ein Trikot, whatever, whatever, so. Die Frage ist also, am Ende müsste es ja eigentlich so sein, dass in Anführungsstrichen das Volk oder der Fan oder die Zuschauer oder wer auch immer sind ja letztendlich die, die, die eigentlich die Macht haben müssten. Also wenn es jetzt eine Superliga gäbe und da würden nur 200 Leute im Publikum sitzen, dann wäre diese Superliga ja sehr schnell wieder abgeschafft. Und man hat ja auch an den Protesten in den Stadien gesehen und so, dass es eben nicht so einfach ist, alles an einem Fan vorbei also, äh, vor, äh, zu planen und zu machen. Also da herrscht ja mittlerweile schon auch sehr viel. Äh, man hat es auch an der deutschen Nationalmannschaft gesehen, äh, wo jetzt ein Umdenken eingekehrt ist. Also man hat ja wirklich versucht, Sozusagen zu pressen und rauszuquetschen, was nur geht. Und irgendwann hat sich auch bei den, bei den Fans irgendwann so das etabliert, dass man so, okay, bis hierhin und nicht weiter. Also Helene Fischer brauche ich nicht in der Halbzeitshow. So. Man hat es aber mal versucht. Und deshalb finde ich, müsste man mal gucken, welches System würden denn die Fans und die Zuschauer und Zuschauerinnen denn überhaupt mittragen und ich glaube da sind wir beim Punkt was ich auch vorhin meinte für mich ist es jetzt nicht unbedingt hängt es nicht nur an Aufstieg und Abstieg wenn ich mir jetzt zum Beispiel vorstelle wir sagen immer Amerika mit dem Conference System und den Playoffs und so weiter das finde ich zum Beispiel ein durchaus spannendes System weil man müsste es natürlich europaweit denken Amerika ist ja ein großes Land ist so groß wie Europa das heißt wenn wir eine wenn wir eine eine wirkliche Europa League hätten mit und es gäbe verschiedene ähm, äh, Conferences und da würden sich dann äh, die Vereine durchmischen in ganz Europa und am Ende würde Playoffs gespielt werden. Muss ich sagen, als jetzt mal unabhängig von der Geldverteilung und wie das realistisch darstellbar ist, als, als Zuschauer fände ich das nicht uninteressant. Das wäre natürlich eine komplette Revolution und würde mein gesamtes Verständnis, wie ich mit Fußball groß geworden bin und, und wie ich es kenne, erstmal komplett äh, mich verwirren. Aber generell finde ich das. Nicht so unspannend, wenn ich mir vorstelle, es würde so ein europaweites Playoff-System geben und, und so ein, eine Durchmischung der Vereine. Könnte ich mir vorstellen. Und ich glaube, wenn man so denkt, würden die Zuschauer ins Stadion gehen? Würden die immer noch Geld ausgeben für die Tickets? So muss man, glaube ich, erstmal daran da rangehen. Weil es bringt ja nichts, sich irgendwas auszudenken. Stichwort Fußballtheaterstück. Aber, aber dann keiner hingeht und keiner sehen will das ist ja auch nicht aber wäre das nicht dass das Alina dann auch ja, gesagt genau hat, dass das, das, das
0: System dann äh, sich dann wiederholen würde du würdest es quasi einfach neu aufstellen aber dadurch dass dieselben Mechanismen greifen hättest du ja. innerhalb
4: kürzester Zeit äh, das gleiche die Bild Frage ist das so schlimm ja. das ist ja die Frage wiederum ich, ich, ja. ich, ich, ich persönlich zum Beispiel was was macht denn mir als also jetzt ganz rein von meiner Warte der jetzt nicht Fan von dem Verein ist was macht mir am meisten Spaß Champions League Abviertelfinale. sage ich ganz offen und ehrlich das sind die Spiele in der Saison auf die ich mich am meisten freue und anderes Thema Weltmeisterschaften und Europameisterschaften das ist das, was mir am meisten Spaß macht, weil ich da eben die Besten der Besten aufeinander treffe. Ich sehe Sport auf dem allerhöchsten Niveau. Das, da reden wir noch gar nicht drüber. Das ist ja auch noch ein Sport. Das ist noch ein Wettbewerb und auch der Wettbewerb und der Sport an sich einen gewissen Wert haben. Ähm, und da ist auch nicht von vornherein unbedingt klar, wer gewinnt. Da, äh, genau. So, wenn Real Madrid gegen Manchester City trifft. Das ist natürlich dann das, was ihr gerade gesagt habt. Der Adel trifft dann aufeinander und später aufeinander. Aber da ist dann halt wieder ja. ein Sport. Da macht es mir Spaß. So. Und da geht es sehr, sehr ja, vielen aber es kommt so ja auch wie drauf dir. An. So unter
3: ähm, Excuse ähm, es äh, kommt ja darauf an, unter welchen Bedingungen das gespielt wird. Also es hält sich ja niemand davon ab, solche Spiele auf geilem Niveau zu gucken, aber trotzdem können diese Spiele ja unter völlig anderen Bedingungen stattfinden. Das heißt, die Frage ist: Brauche ich vier Milliarden, die da reinfließen, damit das Spiel unter solchen Bedingungen stattfinden kann? Nein, brauche ich natürlich nicht. Das ist völlig absurd, dass dieses Geld da reinfließt. Und natürlich am Ende des Tages berührt dich das auch, wenn die Teams die ganze Zeit durch die Gegend jetten, wenn der organisierte Sport aktuellen CO2-Ausstoß hat auf dem Niveau des gesamten Staates Dänemark und da sind ganz, ganz viele Dinge wie die Lieferketten noch mal überhaupt nicht mitberechnet und natürlich sind das alles Dinge, die uns wahnsinnig auf die Füße fallen werden. Das heißt, es ist nicht nur eine Frage von irgendwie so, so einem kulturellen Ding, finde ich das jetzt blöd, dass Bayern die ganze Zeit Meister wird, sondern da stecken völlig andere Dinge mit drin, da stecken ähm, Gelder mit drin, die wir gesellschaftlich so viel klüger verbrauchen können und die wir völlig absurder, unsinnigerweise also Stichwort Ablösesummen, in den Fußball stecken, was überhaupt nicht notwendig ist, um das Spiel zu haben, was, äh, was du geil findest, zu gucken, beispielsweise. Und von Klimakatastrophe haben wir da überhaupt noch nicht gesprochen, die uns wahnsinnig auf die Füße fallen wird. Und wir können uns aktuell noch gar nicht vorstellen, wie beschissen das alles werden wird. Ähm, und das heißt, man äh, muss da, glaube ich, so ein bisschen weg von dieser Diskussion, dass man nur sagt, ähm, der aktuelle Fußball ist jetzt doof, weil Bayern die ganze Zeit Meister wird, sondern ähm, das sind noch ganz, ganz andere Rahmenbedingungen die daran super problematisch sind. Und natürlich kann man sagen, ganz realistisch, wir strukturieren das ganz anders, auch wenn wir über Enteignungen sprechen, zum Beispiel, indem wir sagen, wir weiten das aktuelle 50 plus 1 aus, wir machen ein finanzielles 50 plus 1 und finanzielles 50 plus 1 bedeutet, dass 51 Prozent der Gelder, die die Clubs erwirtschaften, direkt von Fans kommen müssen, auf die eine oder andere Art und Weise, also aus dem Ticketverkauf, aus dem Merchandise, aus Mitgliederbeiträgen und äh, das bedeutet, dass die Menschen, die ähm, die große, breite Basis darstellen, denen wirklich dieser Verein wichtig ist, auch die demokratische Mehrheit haben, weil die Tatsache ist aktuell, auch wenn du dieses 50 plus 1 hast, was jetzt gerade existiert, äh, die Leute bestimmen, die das meiste Geld geben. ist ja völlig offensichtlich. Und das heißt, an diesem Punkt kannst du zum Beispiel ansetzen. Das ist auch eine Form der, der Rückeroberung. Also ich finde, meine Enteignung ist so ein, so ein blödes Wort, weil das klingt dann so, so wahnsinnig radikal. Aber am Ende des Tages ist es eine Rückeroberung. Und natürlich ist es cool, was, was du gesagt hast, eben, ähm, dass du sagst, die Leute müssen sich überhaupt erstmal darüber verständigen, welche Art des Fußballs sie haben wollen und dafür musst du aber eine Auswahl haben, also weil aktuell werden überhaupt keine Wahlmöglichkeiten präsentiert aktuell habe ich irgendwie die Wahl zwischen der Art und Weise des Fußballs wie es jetzt ist und so einer Superliga also so ein bisschen Pest und Cholera und dann muss ich mich eben zwischen einem von beiden entscheiden ähm, und wer sagt denn dass Leute nicht Fußball als Theaterstück sehen wollen, aber bloß äh, es denkt überhaupt niemand daran, dass es diese Möglichkeiten geben wird. Und aber wenn wir gerade am Anfang, äh, ganz kurz noch, ähm, diese Möglichkeit die gibt
4: es doch jetzt mal ganz. Aber, aber ich kann auch Fußball als Theaterstück machen. Also aber, das könnte ich ja machen, wenn ich wollen würde. Ich könnte es nicht innerhalb der bestehenden äh, Struktur machen mit den Verbänden, aber es hindert mich auch niemand daran, Gegenverbände ja, so Aber dann ist
3: es dann ist es eben nicht sichtbar. Das ist genau das gleiche Argument wie beim Fußball der Frauen zum Beispiel. Dass Ganz viele Leute über Jahrzehnte gesagt haben: Ja, das will ja keiner gucken. Ja, natürlich guckt es keiner, weil es nirgendwo gezeigt wird. Das ist ja völlig offensichtlich. Ja,
4: aber das ist ja
1: auch eine Umkehrung der Logik. Also, ähm, das stimmt ja einfach nicht. Also, das ist ja nicht, es guckt ja keiner Frauenfußball, weil es nicht gezeigt wird, sondern weil die Leute lieber zum Herrenfußball gehen. Die Frauen übrigens auch. Also, die Frauen gehen ja auch lieber zum Herrenfußball als zum Frauenfußball.
0: Ja, ja man muss da deswegen, fair, weil, ganz kurz weil mal sagen, 100 dass Jahre die
3: lang nur dieses Spiel gezeigt wurde.
0: Ja, also man muss, da das muss man fairerweise sagen, ja, ich, ich finde auch, das ist auch noch eine andere Diskussion, äh, können wir vielleicht auch noch mal eine Sondersendung drüber machen, äh, was da die Beweggründe sind, aber ähm, es ist natürlich schon so, dass der DFB ähm, auch den Frauenfußball nicht nur nicht gefördert hat, sondern teilweise unterdrückt hat oder auch lächerlich ja, gemacht kommen wir hat. Jetzt sehr weit weg von Nein, Lass ich mich das bitte kurz zu Ende führen. Mhm. Und natürlich die Strukturen dementsprechend ähm, ganz andere waren jetzt als beim Herrenfußball, also da ist in der Vergangenheit auch schon äh, vieles sich sicherlich falsch gelaufen und wir sind glaube ich jetzt gerade dabei auf einem guten Weg und das zeigen ja auch die Quoten, irgendwie 10 Millionen gucken, Frauenfußball derzeit, ähm, eventuell ist sogar im Frauenfußball vieles von dem, was wir vermissen, zu finden, weil es noch so eine gewisse Ursprünglichkeit hat, weil das Ganze jetzt erst im Aufbau ist und noch viel Potenzial da ist und sich da unglaublich viel verändert. Ich finde, wenn man Frauenfußball heute anguckt und das vergleicht die sportliche Qualität mit vor 15 Jahren, da ist eine Menge passiert. Also vielleicht finden wir da vieles, auch was wir hier im Herrenfußball vermissen und vielleicht ist es da auch vielleicht eine ganz gute Alternative. Aber ich finde auch, diese Diskussion geht ein bisschen... Ab. Wir wollen ein bisschen mehr noch uns darum kümmern, wie wir diesen Fußball, jetzt eben den Profisport, den Spitzensport ähm, verändern können. Was sind unsere Möglichkeiten, um das ein bisschen aus unserer Sicht zu reparieren? Da würde ich gerne mal einen Aspekt mit reinwerfen. Wir reden nämlich immer sehr von uns. Wir sind sehr bei uns, bei unseren Bedürfnissen, bei unserer eigenen Fußballbiografie. Wir kommen nicht umhin, wir leben nicht nur in einer kapitalistischen, sondern auch in einer globalisierten Welt, äh, den Fußball auch in die ganze Welt einzubetten. Und da ist ja Europa, in Deutschland, noch viel kleiner, ähm, als es ohnehin schon ist. Es gibt den asiatischen Markt mit Milliarden Menschen, äh, den afrikanischen Markt, den amerikanischen Markt. Die schauen vielleicht ganz anders auf den Fußball. Die haben eine ganz andere Sichtweise. Ist es vielleicht dann auch ein bisschen, sind wir zu sehr bei uns selbst, müssen wir uns eingestehen, der Fußball gehört der ganzen Welt. Und das Bedürfnis bei zwei Milliarden Asiaten
2: nach einer Super League ist vielleicht ein ganz anderes als bei uns. Ich finde schon, ehrlich gesagt. Also ich habe äh, für das Buch ja auch mit ähm, einem Bayern-Fan aus Taiwan und einem Bayern-Fan aus Brasilien geredet. Und ähm, die äh, finden das, so wie es läuft, alles total gut irgendwie. Ja, äh, ihr, ihr Verein gewinnt. Ähm, sie haben sich über, ich weiß gar nicht, ich glaube, die eine hat sich während der WM 2006, in, äh, hat sie Philipp toll gefunden und ist dann hängen geblieben bei den Bayern. Und diese Biograf die andere über Oliver Kahn, glaube ich. Diese Biografien gibt es sehr, sehr viele. Ähm, und ich bin dann irgendwann an den Punkt gekommen, wo ich gedacht habe, naja, warum ist eigentlich deren Bedürfnis weniger wert als das Bedürfnis des Fans aus Starnberg oder so? Ne? Also warum ähm, äh, sagt der, der 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 Fan in Starnberg, das ist mir alles hier zu international und zu viel Geld und ö, und mir Samir und so. Äh, warum äh, soll das eigentlich mehr zählen als das von einem auswärtigen Fan? so? Und ich habe nicht so richtig eine Antwort gefunden. Ne? Natürlich nicht. Und das ist ja, glaube ich, das... Ähm, was wir gerade sehen in dieser Entwicklung, dass dieses Spiel eben so global geworden ist, ähm, dass das Geld, was in diesen Fußball äh, kommt, eben äh, eben auch aus der ganzen Welt kommt. Also es geht halt vielen wie dir, die sagen, Champions-Up, Champions-League-Viertelfinale, das finde ich toll, das will ich sehen. Erfolgsfähig meinst du. Genau. Und dieses, dieses, dieses ich sag's jetzt mal, Ultra-Gedöns bei uns, äh, von den Leuten, die in der Kurve stehen und die sagen, das ist uns alles viel zu kommerziell und so, die, die sind schon nur im Stadion eine Minderheit. ja, Die sind, äh, wenn man das deutsche Fußballpublikum sind sieht, äh, was hauptsächlich aus Fernsehzuschauern besteht, erst recht eine Minderheit. Und die sind global gesehen natürlich noch mal mehr eine Minderheit. Das heißt, da treffen ganz unterschiedliche Erwartungen aufeinander und natürlich auch dann ganz unterschiedliche ähm, Gelder, die den Sport in eine Richtung treiben, ähm, wie wir sie dann gar nicht mehr selbst beeinflussen können. Das sondern ist Das jetzt ist einfach... Das ist einfach die, die Entwicklung so. Ne? Und das kann man jetzt gut oder schlecht finden. Aber sozusagen dem Bayern-Fan in Taiwan klarzumachen, dass es doch viel, viel schöner wäre, wenn jetzt auch mal wieder Werder Bremen Deutscher Meister würden würde, das funktioniert nicht. Weil die ver das, 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 das kapiert die gar nicht.
4: Das ironische ja ironisch ist um ja, dass das Wachstum würde ja gar nicht funktionieren ohne dass halt das Interesse da wäre also natürlich Aufmerksamkeit klar aber dass das Interesse da ist dass das Geld da reinfließt die Sponsoren geben ja Geld weil sie wissen sie kriegen eine bestimmte Sichtbarkeit und so weiter und so fort und ähm, auch wenn du dir guckst wie viele Leute in Deutschland oder auch wir hier schimpfen über die Bundesliga und trotzdem fallen die Quoten nicht also die Einschaltquoten fallen nicht wir erleben jetzt sogar dass mit Frauenfußball plötzlich ein anderer Zweig von Fußball wieder so in die über die in, durch die Decke geht also aber auch Bundesliga auch äh, Champions League, was weiß ich nicht, wenn die im Free-TV laufen, das sind Gassen und Gassenrenner. Das ist das letzte, das ist das Let die letzten Sendungen, die noch die 10 Millionen knacken neben dem Tatort und vielleicht noch wetten das, wenn es einmal pro Jahr gesendet wird. Also es ist ja, ähm, einerseits meckern wir viel, andererseits muss man ja auch ganz klar konsternieren, es scheint ungebrochenes Interesse an dieser Bundesliga zu geben, an dieser Champions League zu geben, an diesen Weltmeisterschaften zu geben. Ich bin sehr gespannt, ob wir irgendwie einen Quotendip sehen werden bei der WM in Katar. Ich kann, bin da wirklich sehr gespannt, wie viele Leute da tatsächlich dann daran nicht einschalten. Also
3: ja, also ich finde die Frage nach ähm, der internationalen Wahrnehmung super interessant. Ähm, ich äh, habe beispielsweise, ich habe die letzten acht Monate Roundabout verbracht, so on und off. Und wenn man da mit Menschen spricht, dann hat das natürlich eine vollkommen andere Bedeutung. Also es ist, äh, da äh, guckt jeder Mensch äh, Spanische Liga, da guckt jeder Mensch Premier League und äh, das finden die alle ungebrochen toll. Aber natürlich hat das auch so eine andere Baseline die Tatsache, dass sie es toll finden. Ähm, weil das hat natürlich auch viel damit zu tun, ähm, dass oben sind Leute, die haben es geschafft. Da spielen Leute vielleicht von uns, die die haben es gepackt und die haben jetzt ein tolles Haus und die haben jetzt ein tolles Auto und die haben all das, was ich nicht habe. Das heißt, da spielen auch wieder so, so kapitalistisch bedingte Sehnsüchte mit rein. Ähm, es ist auch sehr, sehr viel eine Anerkennung für guten Fußball, der gespielt wird. Also anders noch als, als bei uns, dass ganz viele Leute sagen, ähm, Unsere heimischen Clubs, die spielen ja eigentlich scheiße und äh, das, was die da oben machen, das ist eine wahnsinnig tolle Leistung, so das erkenne ich an. Ähm, aber es hat auch natürlich den wahnsinnigen Nachteil, dass die ganzen eigenen Ligen mit der ganzen Tradition, die sie haben und die sie mal hatten und der ganzen lokalen Bedeutung völlig plattgewalzt werden, weil alle Leute nur noch Premier League oder La Liga gucken. Ähm, und bei der Frage, was Menschen von, von überall auf der Welt eigentlich wollen und was sie sehen im Fußball. Und das finde ich total wichtig und total wichtig, dass das diskutiert wird. Ähm, und das ist natürlich schwierig ähm, oder nicht unbedingt so leicht möglich abzulesen, nur äh, an Quoten, weil es geht auch darum, ähm, was war eigentlich, bevor dieser globale Fußball kam, mal an Traditionen da. Weltweit in, in Bezug auf Fußball, die jetzt normiert worden sind durch, durch dieses uniforme Produkt. Und dann gibt es total interessante Sachen. Und ähm, dann hast du beispielsweise in Asien diese alten Fußballformen, wo kooperativ gespielt wurde, wo zum Rhythmus der Musik gespielt wurde. Und es ging nicht darum, irgendwie zu äh, gewinnen oder zu verlieren, sondern es ging darum, dass man gut und schön zusammenspielte. Ähm, und äh, ich glaube, dass heute, wenn du dir anguckst, ähm, wie Leute auf den Fußball schauen, dann sind sie natürlich wahnsinnig geprägt von der Gesellschaft, die sie umgibt ähm, und von den Möglichkeiten, die sie sehen. Und wenn dann alle Leute sagen, ähm, wir möchten diesen Fußball haben, so wie er aktuell ist, ähm, dann ist das eine demokratische Entscheidung und dann ist es eben so. Aber dafür muss es erstmal die Möglichkeit geben, überhaupt sich bewusst zu machen, was für andere Möglichkeiten hätten wir und überhaupt in den Diskurs zu kommen, weil die Tatsache ist ja auch, am Ende des Tages entscheiden nicht die Leute da unten, wie der Fußball aussieht, das tun sie nicht. Sie entscheiden äh, mit ihrer Fernbedienung, ob das okay ist irgendwie, wie wir spielen oder ob das nicht okay ist. Aber die Art und Weise, wie Fußball gespielt wird, das entscheiden sie nicht, weil vielleicht hätten sie ja gerne afrikanische Clubs ganz oben mit dabei, haben sie aber nicht, haben sie aber auch nicht die Möglichkeit zu entscheiden. Ähm, und diese demokratische Möglichkeit der Entscheidung und dieses überhaupt Übereinkommen, welchen Fußball wollen wir? Und vielleicht kommen wir dann am Ende auch auf diese Galaxien. Vielleicht kommen wir am Ende darauf, wir haben halt äh, eine sehr heterogene Welt ähm, und dann gibt es die Galaxie, die diese Menschen anspricht und diese Galaxie, die jene Menschen anspricht. Aber du musst überhaupt erstmal in den Diskurs kommen, weil der findet aktuell nicht statt.
2: Ich finde das ein sehr spannenden Punkt, ähm, weil wenn man über die Globalisierung redet, wie halt dann wirklich ja nicht nur in Europa kleinere Länder und kleinere Ligen abgehängt werden, sondern international natürlich nochmal auf einem viel krasseren, drastischeren Niveau. Ich war, ich war im letzten Jahr im Urlaub in Uganda und bin dort gewandert ähm, auf einen Vulkan und hatte zwei Führer. Und der eine war Bayern-Fan und der andere war Dortmund-Fan. So, sagt was ist denn mit euer, mit dem Verein? Am gleichen Wochenende war Spitzenspiel in der Hauptstadt in Kampala. Da waren tausend Leute. Und gesagt, die interessieren uns nicht. Das, 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 das wollen wir nicht. Das ist uns schnurz. Wir gucken City, wir gucken PSG, wir gucken alles. Und das ist halt schon eine Entwicklung, die ähm, nicht nur zulasten der Vielfalt geht, ja, der weltweiten Fußballvielfalt, wenn man so will, sondern ähm, aber das auch, ist doch noch. Auch, auch, genau, auch wieder eine Analogie zur Globalisierung ist. Ne? Also wir, wir, wir hauen unser billig produziertes Zeug dahin. Die heimische Wirtschaft kommt nicht auf die Beine oder stagniert oder was auch immer. Aber das ist ja trotzdem keine Gutentwicklung. Also man sollte doch sagen, support Aber Moment, your local, nee, nee, local nee, nee. Football-Team. Lieber Fan Kampala, bitte nee, sei doch nee,
1: einfach nee. Fan deines kampala -Verein. Nee, das ist absoluter Quatsch. Weil da, Warum? Sorry, weil das du vermischst komplett äh, den, den Urgedanken vom Sport. Das ist das, was Tobi gesagt hat. Es geht. Äh, dann kann man, dann, dann müsste man hinkommen und sagen, dass der sportliche Wettkampf alleine ist ein Verdrängungswettbewerb, der eigentlich schon nicht dem äh, Gleichheitsprinzip gilt. Weil es können nicht alle gewinnen. Es kann, können nicht alle eine Trophäe nach Hause nehmen. Und der Zuschauer oder die Zuschauer, die wollen nun mal die besten Sportler auf dem höchsten Niveau sehen. Und davon gibt es halt nicht äh, in Uganda in der in der siebten Liga äh, die gleiche Qualität. Die Leute wollen aber Messi sehen. Die wollen sehen, wie Ronaldo aufs Tor schießt und einen Freistoß schießt mit, weiß ich nicht, 100 äh, Stundenkilometer und, und wollen nicht jemanden sehen, der beim Freistoß stolpert, in, die, in der Pfütze landet und der Ball in die Mauer geht. Ach, so schlimm war das Niveau gar nicht, ich ja, hab das Spiel aber gesehen. Das war ja, ja, das, trotzdem, also glaube ich, relativ weit weg vom, vom Weltklasseniveau, das wollen die Leute sehen und das, das ist letztendlich, äh, man kann den Leute man kann die Leute doch nicht zwingen und sagen, du guckst jetzt nur noch Natürlich den lokalen nicht. Sport. Aber vor 30 Jahren Nein, hatten sie die Möglichkeit, die nicht das doch. zu sehen. Ja, klar, aber du ja, kennst ja die, ist die, doch. die technologische Entdeckung. Ganz, die ganz ruhig mal, ganz, 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 ganz ja. kurz. Also,
4: Tobi und dann Alina. Ja, ich wollte nur kurz sagen, du kennst Ihr kennt ja alle den berühmten Essay von äh, David Foster Wallace über Roger Federer und über dessen die Faszination, dass Menschen etwas tun, was uns Normalsterblichen überhaupt nicht erreichbar ist. Die Faszination eines 50-Meter-Passes, der genau im Fuß landet, wo wir alle wüssten, da würden wir uns den Fußball brechen. Das ist ja eine eigene Faszination. Und auch hier wieder, wir haben es ja vorhin schon beim Thema, Global, äh, beim Thema Kapitalismus gehabt, auch hier können wir vom Fußball nichts verlangen, was in der realen, größeren, wirtschaftlichen Welt nicht genauso ist. Also wir können nicht sagen, okay, im Fußball ist es blöd, dass da dieser Verdrängungswettbewerb stattfindet, aber jede, jede Hauptstadt der Welt sieht mittlerweile gleich aus. Wenn du in den Innenstadt gehst, hast du einen Starbucks, hast du einen McDonalds, hast du die gleichen Läden. So, das ist, das ist, und dann vom Fußball verlangen, dass die Leute dann ja. Nicht zum Starbucks des
2: Fußballsrennens dann auch wieder vergessen. Das verstehe ich auch total. Es, äh, in dem Buch steht auch, es gibt auch einen Segen der Megaclubs, ne? nämlich dass durch die Akkumulation von Kapital und den besten Spielern der Welt natürlich der Fußball, den wir gerade sehen, wahrscheinlich so gut ist wie noch nie zuvor. Ja? Weil das alles kleine Weltauswahlen sind, die gegeneinander spielen. Ja? Also es ist natürlich gibt es da nicht nur diese negative Seite, aber diese, auch die positive Seite hat halt negative ja. Folgen, dessen wir uns oft überhaupt nicht bewusst sind. Und für die wir jetzt hier dann mittlerweile schon eine Weile sensibilisieren. Alina, dich hatte ich auch noch auf dem Schirm. Genau,
3: kurz, zum, äh, kurz, um das auf das Thema Weltklasse zurückzukommen. Also erstmal grundsätzlich gesprochen, um den Horizont mal ein bisschen, bisschen aufzumachen. Natürlich ist Weltklasse was total Subjektives. Und die Art und Weise des Fußballs, die wir gerade toll finden, ist völlig anders als die, die man vor 500 Jahren toll fand oder vor 1000 Jahren toll fand. Das heißt, was wir als gute Leistung empfinden, ist erstmal eine total subjektive Angelegenheit. Ähm, dann zweitens, wenn du sagst, dass es da unten keine Weltklasse gibt. Natürlich, gut möglich, ähm, aber es gibt ja sehr gute Gründe, warum es da unten keine Weltklasse gibt und warum zufälligerweise die top 5 fliegen in Europa sind und zufälligerweise in Westeuropa und zufälligerweise in einigen der wohlhabendsten Ländern von Westeuropa. Weil natürlich ähm, ist es auch wieder ein kapitalistischer Faktor. Natürlich hat es auch wahnsinnig viel mit Kolonialgeschichte zu tun, mit kolonialer Unterdrückung zu tun. Ähm, das heißt, das sind die Länder, die wir erstens ausgebeutet haben, denen wir zweitens ähm, Gesetze und Verträge aufgezwungen haben, sodass sie überhaupt keine Chancen haben aufzuholen und denen wir aller drittens ähm, jetzt ganz, konsequent, also so wie, wie man das halt macht, in, in der kapitalistischen Wirtschaft ihre Ressourcen entziehen. Also die exportieren ihre Ressourcen, nämlich Spieler zu uns, wo sie weiterentwickelt werden und wo sie in den Spitzenligen spielen. Und natürlich kann man das völlig anders aufziehen. Also warum geht man nicht hin und sagt, wir möchten aber auch eine Spitzenliga auf dem afrikanischen Kontinent haben. Und wir investieren da rein, ganz bewusst. Und wir möchten, dass es da auch ein Zentrum des Weltfußballs gibt. Weil da sind wahnsinnig viele Leute, die dieses Spiel lieben. Und diese Leute haben auch das Recht, Spitzenleiffußball zu sehen. Dieses Recht haben nicht nur wir, sondern dieses Recht haben auch die. Und warum sagt man nicht, okay, und auf dem südamerikanischen Kontinent, auch da gibt es so wahnsinnig viel Fußballkultur, Tradition, Liebe. Und abgesehen davon ist es ganz stumpf eine Frage der Gerechtigkeit dass man sich nicht hinstellt und sagt, okay, wir haben unsere fünf Fliegen in Westeuropa und ihr Rest, ihr könnt das mal irgendwie gucken und ihr könnt uns ein paar Spieler exportieren und dann freuen wir uns, ähm, sondern ein wirklich demokratischer und progressiver und globaler Fußball wäre doch der, der weltweit verschiedene Zentren der Spitzenklasse hat. Und dann absolut, dann ist die Globalisierung im Fußball eine sehr progressive Idee, ähm, weil es dazu führt, dass Ideen ausgetauscht werden. Aber die Frage ist, wie werden sie ausgetauscht? Werden sie auf Augenhöhe ausgetauscht? Und das passiert aktuell nicht. Und das ist ein Riesenproblem.
2: Ich glaube aber, dass eine afrikanische Superliga gerade in Gründung ist oder ist ich habe irgendwas ja. darüber gelesen.
0: Ist beschlossen, ja. Mhm. Ja, aber es ist ähm, noch ein Aspekt hier aufgekommen, den ich auch nochmal ganz interessant finde, weil beim Fußball spielen ja verschiedene Dinge eine Rolle ähm, und diese emotionale Verbundenheit, das ist ja vielleicht so ein bisschen auch das Unterscheidungsmerkmal zum Kapitalismus, zur Globalisierung, dass wir wirklich von Herzen für etwas fühlen, auch gegen rationale ähm, Prozesse, die in uns stattfinden, dass man sich nicht loslösen kann von Energiekottbus, obwohl man weiß, es ginge mir eigentlich besser ohne diese, <lacht> diese Verbundenheit. Ähm, so, das, das ist ja schon mal das, was der Fußball hat. Vielleicht kann man daraus irgendwas ziehen. Und der zweite Aspekt eben ist die Qualität des Sports an sich. So, da, muss man ja auch mal drüber sprechen, wenn der Fußball sich immer weiter in die Spitze bewegt, dann haben wir eine Situation, dass Liverpool und Manchester City gegeneinander spielen, zwar mittlerweile fünfmal im Jahr oder so, ähm, aber dass man dort eine sportliche Qualität zu sehen bekommt, wo man dann denkt, wenn ich jetzt als ähm, Hamburger den Zweitliga-Fußball regelmäßig konsumiere, denke ich mir, das ist eine andere Sportart. Ähm, und das ist ja einfach auch eine... Ein Entertainment-Produkt, ja, äh, genauso wie ich äh, eine gut produzierte Serie, die dann jetzt ein Kapital zur Verfügung hat, um besondere CGI-Effekte oder so weiter reinzuballern, wo ich denke, wow, das, das ist ja krass, mir das einfach anzugucken als Entertainment-Produkt. So sehe ich dann ja auch diese Spiele und so sehr ich das alles verachte und das alles gar nicht will, aber wenn ich dann sehe, okay, da sind elf Weltklasse-Fußballer auf dem Platz, das ist ja doch ein Unterschied für mich so als Konsument, ähm, das einfach zu genießen was da passiert auf dem Platz. So, das kann man den Leuten ja auch nicht wegnehmen.
2: Und das ist ja auch völlig legitim. Ja? Das, ich möchte das auch niemandem wegnehmen. Ich sage natürlich nur, dass es ein Problem ist, weil halt bestimmte Vereine abgehangen werden. So. Ich denke aber auch, und da beobachte ich mich selber, vielleicht ist das Problem auch gar nicht so groß. Also auf dem Untertitel steht, wie die reichsten Vereine der Welt den Fußball zerstören. Mhm. Ist ein bisschen krawallig, weil zerstören <lacht> zerstört wird nur das System, in dem in dem ich sozialisiert wurde und reingewachsen bin. Mhm. So. Ich glaube, der Fußball ist zu groß, als dass er zerstört werden kann. Ähm, Energie Cottbus hat jahrelang in der Bundesliga gespielt, jetzt in der vierten. Und ich ertappe mich jetzt trotzdem manchmal dabei, dass ich nach Hause gehe, nach besonders schönen Spielen, die es auch in der vierten Liga gibt, dass ich genauso viele Endorphine in mir habe, wie nach einem Bundesligasieg. Das heißt, der Fan tickt so. Der Fan braucht diese Droge. Ähm, und man... Ich hatte so ein bisschen die These im Kopf bei dem Buch, dass ich gesagt habe, naja, aber es ist doch eigentlich blöd für so einen Fan von Werder Bremen, dass der nicht mehr die Chance hat, Meister zu werden, weil dann fehlt ihm irgendwie was, dann geht Verbundenheit verloren mit der Stadt und dann der Verein hat nicht mehr so eine Kraft, ja auch irgendwie in die Gesellschaft hineinzuwirken und so. Aber ich weiß gar nicht, ob das so ist, wenn ich dieses Früher gesehen habe, wie auf Schalke der Aufstieg gefeiert wurde, wie in Bremen der Aufstieg gefeiert wurde, wie die Eintracht den Europa-League-Sieg gefeiert hat, äh, wie Stuttgart dieses, dieses Tor äh, in der letzten Minute, wie die den klassenhalt klar gemacht haben. Und das sind ja eigentlich alles Vereine, die in einer anderen Welt die Chance hätten, deutscher Meister zu werden. zu so, ne? in einer gere bisschen gerechter, strukturierteren Bundesliga. Aber irgendwie, glaube ich, das funktioniert auch so. Die Fans sind auch so glücklich, wenn sie diese Erfolge haben. Aber wahrscheinlich, also,
1: weil es so ist. Weil, weil du genau, genau weißt, die also Meisterschaft ist, so ein ist nicht mehr zu gewinnen. Also äh, genau. freue ich mich halt über den Aufstieg, als ob es die Meisterschaft genau. ist. Genau. Das ist, hat also, natürlich auch
2: was Trauriges so ein bisschen, Ja, wenn man mit sowas abgespeist wird. Auf der anderen Seite ist es mir eigentlich egal, wie ich meine Glücksgefühle bekomme. Hauptsache ich bekomme sie. Ne? Also diese These könnte man ja auch vertreten. Aber, äh,
3: deswegen was mir gerade auffällt. Mach du gerne. Ähm. Okay, Was mir gerade wahnsinnig toll auffällt bei der Diskussion, wir sprechen immer sehr, sehr viel darüber, was die Leute fühlen, was die Leute möchten. Das Argument, das kann man den Leuten nicht wegnehmen, auch wenn wir vielleicht gar nicht so genau wissen, was die Leute fühlen und möchten. Wir sind wahnsinnig geprägt. Von dieser Ökonomie, die viel Fokus darauf legt, aber das möchten angeblich die Leute oder das möchten angeblich die Leute und das kann man doch jetzt nicht anders machen, weil äh, der arme Durchschnittsdeutsche, der das angeblich doch alles so will, ähm, aber ähm, wem äh, oder was wir dabei ausweichen die ganze Zeit? sind die sachlichen handfesten Argumente. Also ihr redet die ganze Zeit davon, dass es euch wahnsinnig wichtig ist, dass es im Fußball einen Wettbewerb gibt und dass, dass Wettbewerb ja das ist, was den Fußball ausmacht und so weiter. Und im aktuellen System ist aber Wettbewerb gescheitert. Der wird völlig untergraben und man umgeht es dann, indem man sagt, ja, aber vielleicht ist es ja das, was die Leute möchten und das kann man den Leuten ja nicht wegnehmen. Die absurden Gelder, über die wir schon ganz, ganz viel gesprochen haben, die völlig überflüssigerweise, völlig unsinnigerweise in den Fußball fließen, die wir viel, viel besser benutzen könnten. Ähm, auch das Argument wird so ein bisschen unterlaufen mit dem, ah ja, angeblich, das, das möchten ja die Leute oder das finden die auch nicht so schlimm. Ähm, und äh, wie gesagt, dritter ganz ganz krasser Punkt, Klimakatastrophe und all das, auf was wir zusteuern, wenn wir nicht anders wirtschaften. Und ich finde es einfach auch ein Stück weit eine feige Argumentation auch eine denkvolle Argumentation, wenn man sagt, ja all das, das lassen wir jetzt außen vor, das ist uns irgendwie egal in Bezug auf die Zukunft des Fußballs, ähm, weil die Leute stört es ja nicht so sehr. Also zumindest nicht so sehr, dass sie den Ausknopf am Fernseher drücken. Ähm, weil ich glaube, genau das ist die Attitüde, die uns an den Punkt gebracht hat, wo wir gerade stehen. Dass man sagt, ah ja, ist ja alles nicht so schlimm, Hauptsache der Konsument klickt.
0: Mhm. Ähm, also es ist natürlich dass äh, wenn du das nochmal einbettest in äh, Klimakatastrophe und so weiter, dann wird das Ganze natürlich nochmal erweitert um, um Facetten, die sicherlich notwendig sind, die aber natürlich das Ganze auch noch unglaublich komplex gestalten, sodass wir, glaube ich, noch, ähm, uns noch schwerer tun werden, da eine Lösung zu finden, um diese Aspekte, weil natürlich bin ich bei dir. Die, die, da brauchen wir, glaube ich, da haben, wir müssen drüber sprechen, aber ich glaube, wir alle an, am Tisch ähm, sind gut genug im Thema, um zu wissen, dass die Klimakatastrophe ähm, ja, die größte Problemstellung ist, der wir uns geradeaus äh, geliefert sehen. Ähm, und das umfasst sicherlich alle Lebensbereiche und natürlich auch den Fußball- ähm, angefangen beim Rumjetten und was auch immer dort alles passiert, ähm, aber ich glaube, dass es, wenn wir das alles mit einfließen lassen und das auch berechtigterweise tun, entfernen wir uns noch sehr viel weiter davon, an einen Punkt zu kommen, wo man vielleicht sagt, okay, das ist etwas, was irgendwie funktionieren könnte. Ähm, Im Rahmen dieser Sendung natürlich auch. Ähm, ich glaube, du hast das ja sicherlich in deinem Buch. Das können wir auch noch mal zeigen: äh, Futopia alles mit einfließen lassen. Das ist ein sehr dickes Buch und es ist auch relativ klein geschrieben. Und ich kann allen Leuten empfehlen... <lacht> das ist dir wichtig, das zu sagen. Das ist das ist halt viel Inhalt. Und ich, ähm, da hast du natürlich in diesem Buch auch viel mehr Raum, um diese Diskussion, um diese ganzen Aspekte zu erweitern. Und deswegen nochmal die Empfehlung, das zu lesen, ähm, weil deine Gedanken da sicherlich auch ungehindert einfach reinfließen konnten im Rahmen einer Sendung, ist das immer relativ schwierig. Ähm, lass uns nochmal zurückkommen so ein bisschen zu dem wie wir den Fußball vielleicht verändern können und ob er überhaupt verändert werden muss und will.
4: So. Der will nicht. Der Fußball ich finde, selbst. Das und ich mal, da können wir kurz einmal abhaken. Nein, ja, genau. Christian schon das gesagt ist halt wollte. das
2: große Problem, dass sozusagen innerhalb des Systems ja kein Interesse daran besteht, sich ähm, zu ändern. Ja? Ähm, Wem man es zutrauen müsste, würde wollen, wäre natürlich irgendwie, also die eigentlich die Aufgabe hätten, wären die Verbände, die UEFA, ja irgendwie, ähm, aber die leben natürlich sehr, sehr gut von der Champions League, fast ausschließlich ähm, von der Champions League, wie sie gerade konstruiert ist, und die würden natürlich einen Teufel tun, zu sagen, wir drehen jetzt alles zurück auf äh, äh, K.O.-Runde von der ersten Runde an, so, ne? mhm. Was eine viel gerechtere und auch spannendere ähm, Geschichte wäre, aber dann würden natürlich äh, ein Großteil der Einnahmen wegbrechen, weil es halt wesentlich weniger Spiele sind. So, ähm, Deswegen ist die UEFA auch in einer ganz komischen Rolle als äh, Verband, der ja eigentlich die Aufgabe hat, in Europa für eine gewisse Art von Ausgeglichenheit und Gerechtigkeit zu sorgen, selbst aber ja ähm, Ausrichter der größten Cash-Cow ist, die sie selbst haben. so, ne? Und die des größten Grundes für diese große Ungleichheit, die wir gerade sehen. ja, Weil am Ende sind es vor allem die Gelder der Champions League, die für die, diese großen Verwerfungen in den europäischen Ligen sorgen.
0: Lass uns noch mal über Playoffs sprechen. Ähm, jetzt eine konkrete Maßnahme, die jetzt ja auch... Ähm aktuell auch in der Bundesliga mal so diskutiert wurde. Ist das ein ernst gemeinter Gedanke? Äh, oder ist das einfach nur so ein bisschen zur Beruhigung äh, der Massen, dass man sich diesem Gedanken nicht verschließt aber Man wirklich hätte es völlig utopisch. Das wäre natürlich dann auch wieder so ein bisschen das amerikanische Modell. Da spielt man die reguläre Saison. Da gibt es eine Abschlusstabelle, die bestimmt, wer gegen wen in den Playoffs spielt. Als Beispiel die ersten acht kommen in die Playoffs. Bayern als erster spielt dann gegen den achten, meinetwegen Frankfurt. Und ähm, der zweite gegen den siebten und so weiter. Und dann gibt es vermutlich ein Spiel im Fußball, im Eishockey sind es auch mal Best of Seven. Also das kann man auch richtig in die Länge ziehen. Ähm, wäre das eine Möglichkeit, wo ihr sagt, okay, man kann natürlich strukturell nichts damit verbessern, aber man kann vielleicht so ein bisschen Farbe draufstreichen auf diese <lacht> maroden Mauern, äh, weil man dann theoretisch ja die Möglichkeit hätte, dass an einem schlechten Tag ja äh, auch vielleicht die
4: Bayern mal in der ersten Runde der Playoffs verlieren können. Da die Frage an die Tieren. Etienne, folgendes Szenario. Wir spielen eine Saison, sieben Monate, jeder spielt gegen jeden, blablabla. Eintracht Frankfurt kommt als, was, Achter oder Vierter? Wie viel wollt ihr in die Playoffs haben? Sagen wir Acht. Als Achter in die Playoffs. Mit 50 Punkten. <lacht> äh, Bayern München gewinnt die Liga mit 100 Punkten, neuer Rekord, sie haben eigentlich jeden Gegner besiegt. Dann, Playoff-Spiel, Frankfurt gegen Bayern. Frankfurt kriegt 30 Torschüsse aufs Tor, aber schießt dann in den 11 meter gewinnt 1-0 zu und wird dann eben durch Meister, weil sie die Bayern in diesem Einspiel gewonnen haben. Ist das dann für dich, würdest du dich dann sagen, das ist der Meistertitel, den ich haben möchte?
1: Naja, also ich wäre schon <lacht> wahrscheinlich ein Anhänger von einem mindestens Best-of-Three oder so. <lacht> Und wenn die Eintracht es schaffen würde, äh, in einem Best-of-Three, also zweimal, min, äh, zweimal gegen den Bayern zu gewinnen, ja, ich freue mich auch beim DFW-Pokal, wenn äh, die Eintracht. Äh, ja, nicht klar, den aber der DFW-Pokal
4: ist ja genau Pokal, das ist ja, ja die Meisterschaft.
1: Ist richtig, aber da ist auch dieses Glücksprinzip. Gerade ja, beim, beim beim Sieg von von äh, gegen die Bayern haben wir Glück gehabt, dass, wir, dass der Elfmeter nicht gepfiffen wurde, sonst wäre es vielleicht anders ausgegangen. Es hat mich nicht eine Sekunde interessiert. Da habe ich gesagt, wir haben den Pokal, ähm, mir doch egal, wer die. Und so, so ist es beim Elfmeterschießen bei einer WM, ja wo es auch ein Cointos ist, also wo es ein reines Glücksspiel ist, wer am Ende diesen Pokal gewinnt, da freut sich kein Mensch weniger, nur weil er wegen einem Cointos gewonnen hat. Am Ende des Tages, sag ich, wer den Pokal hat, der darf sich freuen über den Pokal. Wie der dann zustande gekommen ist, ist für mich zweifelhaft. Ja, aber es ist ja keine Meister. Das ist mein Argument, dass du dich damit ausdrücken wolltest. Schade, dass du nicht darauf angesprochen bist. <lacht> ja, aber ist so. Wenn, die, wenn, wenn, die wenn die, ich weiß, weiß, was du meinst, die Bayern haben die Liga dominiert, werden aber am Ende trotzdem nicht Meister ja. wegen den Playoffs. Das ist das, worauf die hinaus will. Aber dann ist das System halt einfach so, diese Spiele zählen dann halt nicht so viel wie die Crunch Time, wenn es drauf ankommt. Und da haben sie versagt und deshalb haben sie den Pokal nicht. Aber wir haben ja einen Pokalwettbewerb schon. Wir haben ja diesen Pokalwettbewerb schon.
4: So, deswegen
1: deshalb ist es wahrscheinlich schwierig, äh, Playoffs und einen Pokalwettbewerb. Ich weiß es nicht. Ich habe ja deshalb vorhin gesagt, Stichwort Playoffs und so. Ich könnte mir das vorstellen, wenn das europaweit, nicht deutschlandweit wäre. Das wäre für mich die spannendere Variante. Nur in Deutschland.
0: Im Rahmen der Champions League dann, oder? Champions League. Ja, es ist ja, es wäre
4: großartig.
1: Die
0: fucking Champions League.
4: Ja. Ich habe mir gerade ja. die Champions League ausgedacht. Ja. Ich habe mir gerade hab die Champions League ausgedacht. Hast du das auch aus dem ja. der Landesmeister dir ausgedacht?
1: Ja, ich, ich weiß es auch nicht. Ich, wenn ich eine Lösung hätte, hätte ich sie ja auch schon längst gepitcht und so. Ich finde es halt schwierig, weil das aktuelle System funktioniert nicht mehr so richtig. Mir fällt aber auch keine realistisch umsetzbare äh, Variante. Ich erinnere mich damals, als die DEL gegründet wurde. Früher war ja Eishockey Bundesliga. Ne, da war es so mit Auf- und Abstieg. Dann haben sie es nach dem NHL-Prinzip gemacht, mit Gruppen und so weiter. Äh, zahlreiche Vereine sind einfach pleite gegangen, konnten gar nicht die Auflagen erfüllen, um an der DEL teilzunehmen. Ähm, es war ein, teilweise ein richtiges Debakel. Also es hat nicht, auch nicht so funktioniert. Da fehlt dann eben auch der Unterbau mit Draft-System, mit einem, äh, wir haben hier das Vereinsystem. wir haben nicht dieses von der Highschool über, übers College, in den Draft, in die, in die Ligen und so weiter. Das haben wir hier alles nicht. Also es sind, ja, es ist super schwierig. Das
4: Problem ist halt, du machst ich den glaub, Liga hilft, schon um
3: ich glaube, es hilft in diese Playoff-Diskussion mal ein paar Fakten und ein paar Werte reinzubringen, weil das ist ja ganz interessant, wenn man sich Playoffs anguckt im Fußball, dass es gar nicht so klar ist, ob die den Wettbewerb ausgeglichener machen. Also das kommt sehr darauf an. Es gibt da verschiedene Untersuchungen. Es gibt, also interessant zu wissen, auch nebenbei gesagt, 40 Prozent, glaube ich, der Männer liegen in Europa haben Playoffs. Das sind vor allem die kleinen und die mittleren Liegen. Man kennt das vielleicht aus Belgien, weil die dieses sensationell komplizierte System haben. Ähm das heißt, äh, das ist jetzt nicht erstmal so ungewöhnlich, das einzuführen, sondern eine ganze Menge an Dingen haben das. Man sieht aber auch, wenn man sich zum Beispiel Belgien anguckt, ähm, ich glaube, äh, bevor die dieses Playoff-System haben, ähm, hatten sie irgendwie, wenn man sich die zehn Jahre anguckt, dann äh, hatten sie vier verschiedene Meister und fünfmal wurde Anderlecht Meister. Wenn man sich die zehn Jahre Playoffs anguckt, vier verschiedene Meister, fünfmal wurde Anderlecht Meister. <lacht> ähm, das heißt, es ist nicht immer gesagt, dass Playoffs erstmal... Prinzipiell die Meisterschaft abwechslungsreicher machen. Und es gibt sogar so Erfahrungswerte aus Brasilien, die hatten auch mal Playoffs, dann hatten sie wieder Ligasystem, dass die Liga ausgeglichener war, ähm, als sie eine einfache Ligameisterschaft hatten ähm, und dass mehr Menschen zugeguckt haben als während den Playoffs. Das heißt, es kommt sehr darauf an, auch in welchem System bewege ich mich, welche Voraussetzungen haben die Clubs, wie viele Playoff-Spiele werden natürlich ausgespielt. Ähm, die Wahrscheinlichkeit auf eine Überraschung steigt natürlich drastisch, wenn, wenn du nur ein Spiel ausspielst. Ähm, das heißt erstmal, die Voraussetzung, die die ganze Zeit angenommen wird in dieser Debatte von wegen, Playoffs machen den Wettbewerb spannender, das stimmt erstmal gar nicht unbedingt, sondern da gibt es sehr verschiedene Erfahrungswerte. Ähm, und dann ist halt die Frage, wenn ihr das alles so kapitalistisch denkt und wenn euch so wahnsinnig wichtig ist, ähm, dass der Beste gewinnen möge, äh, ja dann, also Playoffs ist doch das absolute Gegenteil davon. Das ist doch eine absolute Bankrotterklärung an den Vermeidungsverfahren, eigentlich äh, großen Wettbewerb, wo, wo der Allerbeste gewinnt. Das ist ja Quatsch, das ist ja, ähm, wenn man äh, mit der Hoffnung daran geht, wir machen jetzt bloß ein Spiel und da hat vielleicht auch mal Bochum die Chance, dann, dann die Bayern zu schlagen, äh, dann ist es ja das absolute Gegenteil von einem Wettbewerb, wo der Beste unter möglichst fairen Bedingungen rausgewählt wird.
4: Genau, du hast ja die beiden Pole da, Gerechtigkeit auf der einen Seite und Spannung auf der anderen Seite. Je ungerechter du die Playoffs machst, desto spannender in Anführungszeichen wäre es. Weil wenn du natürlich nur ein Spiel machst, ist die Chance hoch, dass äh, Frankfurt die Bayern schlägt. Aber guck mal in den letzten zehn Jahren, wer denn auch in Hin- und Rückspiel Bayern-München wirklich besiegt hat und da eine bessere Bilanz hat. Das ist, glaube ich, in den letzten zehn Jahren ein oder zweimal vorgekommen, dass das wirklich ein Team geschafft hat. Also schon, wenn du ein Rückspiel einführen würdest, wäre halt schon wieder die Gerechtigkeit vielleicht ein bisschen höher, aber die Spannung schon wieder niedriger. Also mhm. du müsstest halt wirklich mhm. dann dieses Einspielsystem haben, um überhaupt Spannung reinzubekommen in der Bundesliga. Und wie du es gerade gesagt hast, Belgien, Österreich, die haben noch ganz andere Systeme, das dann... Punkte mitgenommen werden aus der regulären Saison und dann wird abgezogen und dann wird rechnet und schon das würde in der Bundesliga nicht zu mehr Spannung führen. Man hat natürlich den DFB-Pokal
0: da noch so ein bisschen als ähm, Vergleichsmodell, da muss man schon sagen, in der Bundesliga in den letzten zehn Jahren gab es nur einen deutschen Meister im DFB-Pokal in den letzten zehn Jahren, gab es Dortmund, da gab es Leipzig, da gab es Frankfurt, da gab es die Bayern, also da gab es schon ein bisschen eine Unterschiedlichkeit auf jeden Fall, aber ähm, man muss eben auch sagen, dass jetzt Unterschied zum amerikanischen System: die haben halt diese Pokalsysteme nicht. Ne? Also dafür ist er ja eigentlich auch da, dass dann da jemand einen Titel
4: gewinnen kann. Die haben auch nicht ich dieses immer. jeder gegen jeden System, das ist ja nochmal anders. Mhm. Die US das In der NFL spielt nicht jeder gegen jeden, sondern das ist ganz kompliziert, wer da gegen wen spielt. Und ja. deswegen ist es da auch dann ein Stück weit gerechter, weil ja schon die Preseason quasi nicht gerecht ist.
2: Genau, wenn du die NBA-Playoffs nimmst, was haben die Best auf äh, Five? five? Ähm, um, da ist natürlich dann die Wertigkeit dann doch wieder groß, weil es halt so viele Spiele sind. Das heißt, dann verdienst du dir den Titel best auch. Also best of seven, best, yeah. best of seven, yeah. Best yeah. Of seven ne? würde ich auch sagen. Genau. Also das wäre auch mein größtes Haupt, mein größtes Argument gegen Playoffs. Nicht nur, weil sie halt tatsächlich nur Tünche sind, wie du sagst, weil sich Struktur gar nichts ändert, sondern auch weil ähm, einfach, wenn du 34 Spiele gut spielst, dann hast du, dann hast du die Meisterschaft erst so wirklich verdient. Ja, das ist ja halt dieser Pep Guardiola-Effekt, der halt in, in jeder Liga mit so viel Abstand ähm, er Meister wurde in, in England, in, äh, in Spanien, in Deutschland. Ähm, aber halt in der Champions League dann halt an schlechten Tagen halt rausfliegt. Und deswegen immer es ist immer noch Leute gibt, die sagen, ja, der Trainer, der kann die Champions League nicht gewinnen, das kann kein toller Trainer sein. Naja, aber das ist dann halt, in dem Moment in der K.O.-Phase ist es dann halt einfach ähm, oftmals auch die Laune des Schicksals. Nicht nur, aber eben oft so. Und deswegen ähm, kann man, glaube ich, das wahre Klasse so richtig nur in den Ligen erkennen, weil er eben da über so lange Strecken so eine gute Leistung bringt.
0: Guardiola ähm, trainiert einen Verein mit Manchester City, der ähm, ja von Scheichmillionen ähm, profitiert und ähm, unglaublich viel investiert hat, nicht nur in die Mannschaft, sondern auch in die Struktur, ins Trainingsgelände und so weiter. Ähm, da sind wir jetzt bei 50 plus 1. In der Bundesliga ist das in aller Regel nicht möglich, dass man einfach jemand kommt. Klar, es gibt dann immer noch so Ausnahmeregelungen, wo man sagt, so ja okay, aber was ist das? Der dehnt das Regelwerk, wenn haben wir Leipzig und so weiter. Aber im Grundsätzlichen haben wir in Deutschland die 50-plus-1-Regel, die eben verhindert, dass ähm, jetzt jemand kommt, den Verein kauft und beliebig viel Geld reinsteckt oder irgendwann auch keinen Bock mehr drauf hat. Ähm, lass uns noch mal kurz darüber reden. Es ist jetzt dann schon eine globale Realität, äh, dass im selben Wettbewerb, in dem eben auch Bundesligisten teilnehmen, Mannschaften spielen, die einfach über ein unglaubliches Geld verfügen und auch unabhängig sind im Prinzip von irgendwelchen Corona-Zuschauer, ähm, die ins Stadion kommen und so weiter, die einfach ihr Geld aus anderen Quellen beziehen. Vorhin habe ich gesagt, es erscheint mir so, als wenn man auf irgendwas verzichten muss, um auf anderen Seite irgendwas gewinnen zu können. Was ist, wenn man sagt, okay, man verzichtet auf 50 plus 1, klar, es gibt viele Leute auch in England und so weiter, die gucken sehnsüchtig nach Deutschland und sagen, ey, das ist der, das ist die letzte Bastion der Fußballromantik, das gilt es zu verteidigen, aber eben, wäre das eine Möglichkeit zu sagen, ja, dann öffnet man das eben und die Bayern, klar, die haben jetzt 50 Jahre super gewirtschaftet, haben dadurch einen Vorsprung erhalten, aber wenn jetzt eben jemand kommt und kauft Eintracht Frankfurt und poscht da einfach mal zwei Milliarden rein, dann bringt ihnen der Vorsprung gar nichts mehr.
2: Es ist wieder so ein bisschen die Frage, worüber wir reden. Reden wir darüber, dass die Liga an sich ausgeglichener werden soll oder dass sozusagen die deutschen Vereine international äh, mithalten sollen? Das ist ja äh, quasi im Prinzip ein, äh, die, derselbe Grundgedanke. Denn äh,
0: je mehr man zum Beispiel die Bayern äh, von alleine lässt, äh, desto wettbewerbsfähiger sind sie international. Und je mehr sie sich einer Solidargemeinschaft finanziell vielleicht auch ähm, beugen müssten innerhalb der Bundesliga, wo sie sagen, Pass auf, Teil meines äh, Budgets wird umverteilt, desto weniger wettbewerbsfähig sind sie natürlich dann in Konkurrenz mit den, mit den anderen Vereinen aus England und äh,
2: Spanien und Frankreich. Also ich glaube, 50 plus 1 wird in Deutschland ja erstmal gar nicht komplett gelebt, irgendwie. Ja, also das steht zwar auf dem Papier, aber wir haben ja auch viele Vereine, bei denen das wird ja oft bei 50 plus 1 verwechselt. Ne? Es geht ja nicht darum, dass äh, die Investoren nicht 50 plus 1, 50 Prozent plus 1 der Anteile haben können, sondern dass sie nur nicht mitreden dürfen dann. Also dass sozusagen der, der Stammverein dann ähm, 50 Prozent plus eine Stimme haben da. Ja, das wird, wird gern äh, verwechselt. Ist nicht dasselbe. Ähm, deswegen bestünde ja schon jetzt theoretisch die Chance für Investoren, das gibt es ja auch, 99 Prozent eines Vereins zu kaufen und dort ganz viel Geld reinzubuttern. Rein ähm, er darf halt noch nicht sagen, wo es lang geht. Theoretisch zumindest. So. Ähm, deswegen könnte man theoretisch auch Investoren Fußball spielen und auch mit City und PSG und Schlag mich tot mithalten mit der 50 plus 1 Regel. So das wird natürlich, die Investoren werden das natürlich eher nicht machen, weil sie natürlich, wer Geld gibt, will auch bestimmen. Ist ja irgendwie klar. Ähm, deswegen, also ich, ich tue mich bei dem Thema schwer, weil ich glaube nicht, dass sich so viel ändern wird, weil am Ende die Investoren die Vereine suchen werden, die sowieso schon groß und populär sind. Ja, also das, das, das wäre meine, wär meine These, dass dann eben nicht auf einmal die Eintracht oder der FSV Mainz. Aber mit das spricht ja gegen in Hoffenheim und Leipzig. <lacht>
1: Ja, das sind so, ja. Und auch in, in England werden immer mehr kleine Vereine von Investoren gekauft, wo vielleicht ein Traditionsverein mit einer starken Fanbase ist. Der Verein an sich gar nicht so groß ist, auch wirtschaftlich ja, nicht so
2: groß ist. Aber Newcastle ist jetzt auch kein ganz, ne? Also die Nö, ist
1: aber auch nicht einer der Großen der Liga stimmt, gewesen. Das stimmt, das also,
2: ja, ja.
3: ja gut, aber da ist halt auch das Ding, dass immer bei dieser Debatte auf England geguckt wird. Du kannst auch, wenn du es öffnest, das Szenario Frankreich haben. Und dann stehst du mit so einem PSG da und dann bist du kein bisschen ausgeglichener. Weil natürlich, um fair zu sein, die Tatsache, dass die englische Liga so vergleichsweise ausgeglichen hat, äh, ausgeglichen ist, hat auch noch andere Gründe. Nämlich zum einen, dass äh, die englische Liga sehr gut darin war, sich sehr früh global zu vermarkten. Ähm, dass sie sehr große Finanzströme hat, zum Beispiel auch aus TV-Annahmen, die sie sehr gleich verteilt äh, mit 1,6 zu 1. Um, und dass sie ganz grundsätzlich gesprochen eine sehr, sehr große Anzahl hat an Traditionsvereinen, beispielsweise aus, aus dem alten, von Arbeitern geprägten Norden, um, was ein völlig anderes Szenario ist als in 99 Prozent der anderen Ligen, die auch alle kein 50 plus 1 haben, wo aber trotzdem nur ein oder zwei Teams Meister werden können. Das heißt, grundsätzlich gesprochen ist es erstmal gar nicht gesagt, dass die Meisterschaft damit so wahnsinnig viel ausgeglichener wird. Um, Meiner Meinung nach würde das ein Stück weit ausgeglichener machen. Ich gehe davon aus, dass es dann so zwei, drei Teams gäbe, die um den Titel mitspielen würden. Ähm, was ich aber wahnsinnig krass finde und, und heuchlerisch erschütternd und alles, alles, alle Adjektive, die dir noch so einfallen, ähm, ist, dass die gleichen Menschen und Fans, die so dastehen und sagen, oh, wir dürfen um Gottes Willen keine WM in Katar haben und in Russland haben, weil das sind alles so Autokratien und das ist alles so schlimm und wir sind ja alles Demokraten, sofort bereit sind, jedes bisschen, was noch an Demokratie da ist, zum Fenster rauszuschmeißen, wenn sie dadurch irgendwie mit Man City mithalten würden. Ähm, und das ist so eine Heuchelei und das ist so irre auch eigentlich, ähm, weil wir hätten ja die Möglichkeit und wir haben über ganz viele Möglichkeiten gesprochen im Verlauf der Sendung. Ähm, Fußball ganz anders zu gestalten, so dass es äh, völlig anders funktionieren würde und dass es auch gehen könnte. Aber warum ähm, es, es einfach machen, wenn es auch kompliziert geht? Ähm, also bekämpfen wir Feuer mit Feuer und äh, machen wir doch genauso weiter wie gehabt und das ist schon ähm, ja, finde ich schon ein krasses Ausmaß an eine Heuchelei, dass gerade dann äh, die Deutschen, die so wahnsinnig vor sich hertragen, irgendwie demokratisch und so weiter und so fort. Und man muss ja auch ganz klar sagen, dass das ein bisschen... Ähm was es noch gibt an Mitbestimmung, also dass zum Beispiel bei Hertha jemand aus der Kurve Präsident wird und sich zumindest hinstellen kann und sagen kann, okay, wir machen die Sachen ein bisschen nachhaltiger und wir machen jetzt bis 2025 nur recycelte Trikots und wir wollen unseren Fußabdruck ausgleichen und äh, wir machen dies und das und wir möchten zeigen, ähm, wir sind nicht einverstanden mit der Art und Weise, wie der Verein die letzten 15 Jahre gemanagt worden ist. Ähm, die Möglichkeit hast du natürlich nicht mehr gegeben, wenn da ein Konsortium aus der Vereinigten Arabischen Emirate sitzt, die sagen so, wir, wir machen jetzt dies und jenes. Und ja, ich glaube, dass zum Beispiel ein finanzielles 50 plus 1 eine sehr, sehr gute Möglichkeit wäre, mit der du zumindest eine gewisse demokratische Mitsprache den Mitgliedern zusichern kannst, die sie aktuell nicht haben.
4: Ja, mich noch mal kurz einmal ganz das ist mir noch ein wichtiger Punkt ist. Ich glaube nicht, dass mit dem Wegfall von 50 plus 1 die Vormachtstellung der Bayern brechen würde. Die Bayern haben, haben wir haben ja gerade schon gesagt, 57 Millionen Umsatz. Dann gibt es ein paar Clubs, Dortmund, dazwischen. Dortmund wird nicht sich einen Investor an Bord holen, egal, selbst wenn die EU sagt, 50 die plus 1 ist sind ja nicht, schon an der Börse. Die sind, so. sind schon an der Börse, <lacht> aber die würden halt nicht sagen, okay, jetzt rufen wir jetzt den katarischen Scheich rein. Für den katarischen Scheich oder für den Scheich aus Abu Dhabi ist die Bundesliga nicht interessant genug. Weil nur du guckst, die Premier League, die Premier League die macht Geld. die Das vergessen wir immer, wie viel Abu Dhabi mit dieser Geschichte da in Manchester City. Die haben da eine Milliarde oder zwei Milliarden reingesteckt und die könnten, wenn sie den Verein heute verkaufen, Break-Even machen. Die könnten sogar Gewinn machen damit. Das könntest du mit keinem Verein in der Bundesliga, dazu ist das internationale Standing nicht gut. Also du müsstest erstmal eine Anschubfinanzierung von der Milliarde machen, um überhaupt dich einfach mal kurzfristig auf dasselbe Niveau mit den Bayern zu hieven. Hättest du hättest dadurch noch keine langfristigen Einnahmen, du hättest dadurch noch keine Sponsoren, hast noch keine Fanbase, gar nichts, nur um das hinzukommen, um mit den Bayern auf einem Niveau zu sein, wer soll das machen? Also wer wer soll dieser Investor sein? Und wir haben ja schon, wir haben ja gar keine 50 plus 1 Regel, die durchgehend angewandt wird. Volkswagen könnte das jederzeit machen, Bayer könnte das jederzeit machen. Volkswagen macht's doch. Ja, aber macht auf ein Niveau mit Bayern? Nee. Volkswagen schiebt ein paar Millionen rein, aber nicht ja, mit auch, auf ein Niveau auch mit Bayern. RB macht es nicht. Auch oder? RB macht das nicht. Naja, also RB, Im Übrigen, RB ist keine, ist keine das wollen wir noch nicht vergessen.
1: Volkswagen steckt doch auch in die Bayern rein.
4: Ja. RB ist aber kein, RB ist ja gar nicht keine Ausnahme von 50 plus 1. Das vergessen wir manchmal mal. Die, die sind, die sind. Die hantieren offiziell nach 50 plus 1. Die haben keine Ausnahmegenehmigung. Die sind ein eingetragener Verein, und haben halt nur, wie viele Mitglieder haben sie, das weiß du wahrscheinlich besser. 21. Mhm. Sieben, haben sie. Sieben oder 21? Sieben, meine ich. Ja? Ja. 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 Also, sie haben auf jeden Fall sehr, sehr wenige Mitglieder. Die sind keine Ausnahme. Ja. Das könntest du so schon machen. So. Also in dem Sinne, es würde, ich bin mir sehr, sehr sicher, dass dann kein zweites FC Bayern entstehen würde, weil der FC Bayern dafür zu weit weg ist. Niemand. Naja, aber mit Leipzig
1: Welt. hast du doch ein Beispiel.
4: Aber bei Leipzig ist doch nicht auf einem Niveau mit Bayern. Naja, aber Leipzig hat immer noch nicht mal die Hälfte des Etats okay, der Bayern. Okay,
1: aber in welcher Zeit? Von welcher Zeit reden wir? Welchen Vorsprung hatten die hatten die Bayern und wie schnell hat Leipzig diese Gap geschlossen, die, äh, weiß ich nicht, 40, 50 Erst- und zweitliga nicht schließen konnten? Also jetzt ja, so ja. zu tun, als ob das gar nichts bringt, halte ich für völlig übertrieben. Aber die, die Spannungen also Leipzig der Meisterschaft ist, Leipzig nicht erhöht. Mal, warten wir mal ab, jetzt ist Lewandowski weg. Die Bayern haben natürlich jetzt profitiert die letzten zehn Jahre, aber wenn... Wenn einer eine Chance hat, damit äh, reinzusprechen, dann ist es doch unter anderem Leipzig. Die, die, also, damit, damit, mein,
4: damit, noch mal, damit du ein Level-Playing-Field hast, müsste Leipzig nochmal das Dreifache pro Jahr reinschießen ja. in den Verein.
2: Also man kann Leipzig schon auch als großen Misserfolg bezeichnen, ne, die letzten Jahre. Also für das, äh, für das was sie vorhatten, ist da ein läppriger DFB-Pokaltitel rausgesprungen in einer Saison, wenn man sich die Gegner anguckt. Also so einfach war es, glaube ich, noch nie DFB-Pokalsieger zu werden. Also ich glaube, da hat sich der Hermatischus schon ein bisschen mehr erwartet. Ich glaube auch beim 50-1, wir machen uns auch so ein bisschen was vor, was Demokratie und Mitbestimmung angeht. Vielleicht Wahrscheinlich wäre ich dafür geschlagen, aber wie viele Leute sind denn bei diesen Mitgliederversammlungen? So. Ja, wenn man das dann runterrechnet, die Wahlbeteiligung dann, also als jetzt Kai Bernstein, den ich getroffen habe, super Typ, finde ich ganz toll, was da passiert, aber der wurde vielleicht am Ende von ein Prozent, zwei Prozent der Mitglieder überhaupt nur gewählt, ja. Der neue Präsident bei Hertha? Der neue Präsident bei der Hertha, genau. Wenn man in der Bundestagswahl mit zwei Prozent Wahlbeteiligung hätte, da, da würde man aber äh, sagen, naja, machen wir lieber normal. Ne? Also, <lacht> ähm, das ist schon, also natürlich, dieses Instrument ist da und es ist wichtig, dass es das gibt, ja. Aber so richtig genutzt wird dieses Mitbestimmungsding ja dann irgendwie doch nicht.
4: Ja, aber...
3: Würde ich widersprechen. Jetzt... Also, 10.000 10 sind halt immer noch mehr als sieben. Oder 21, ne? und äh, du, hast schon, du hast schon die Möglichkeit, und das hat man ja auch immer wieder gesehen in Bundesliga-Clubs, ähm, für einzelne Themen zu lobbyieren und Leute hinter dir zu versammeln. Und natürlich ist es dann nicht so, dass die Mehrheit der Leute abstimmen geht. Das ist aber ganz grundsätzlich so bei Vereinen. Also das ist kein Kuriosum der Bundesliga, sondern das ist bei jedem Bezirksligisten so. Wenn du dir da anguckst, wer auf der Mitgliederversammlung auftaucht, das sind halt immer deine guten, ich weiß nicht, ob es zwei Prozent sind oder fünf Prozent, aber es ist auf jeden Fall nicht die Mehrheit. Aber auch das hat natürlich Gründe. Und da könnten wir jetzt lange reden über die ganzen Gründe, die das hat, aber... Wir wissen, dass Leute in prekären Verhältnissen deutlich seltener abstimmen gehen. Wir wissen, dass viele Leute durch Lohnarbeit allein so eingebunden sind, dass sie wenig Zeit haben. Wir wissen auch ähm, aus Untersuchungen, wenn du dir fangeführte Clubs anguckst, dass viele Leute lieber über das abstimmen, was sie berührt. Dass sie abstimmen über die Farbe des Trikots oder den Bierpreis, ähm, statt über irgendwas, wo sie das Gefühl haben, sie könnten dazu gar nicht so viel beitragen. Ähm, das heißt, das ist nochmal ein ganz anderer Schuh, sich zu fragen, wie kann man eigentlich Demokratie im Verein attraktiver machen? Wie kann man zum Beispiel, indem man ein gelostes Parlament einfügt und sagt, ähm, wir geben jetzt ganz anderen Leuten die Möglichkeit, auch mitzubestimmen, wie, wie der Verein sich aufstellt. Ähm, also da gibt es nochmal eine ganze, eine ganze Schublade von ganz vielen anderen Instrumenten, die du einfügen kannst. Themenbasierte Demokratie ist auch so ein Stichwort. Ähm, aber die Tatsache, dass 10.000 Leute abstimmen statt 21, das ist für mich ein Riesengewinn.
4: wir haben, glaube ich, 1.000 abgestimmt. 2.000 Stimmen hat er, glaube ich, bekommen oder sowas. ich hab's nicht Ist gedacht. ja auch egal, das ist auch nicht das Hauptthema. Aber ich, ja. ich bin halt der Meinung, 50 plus 1 würde vielleicht etwas spannender, hast du vielleicht recht, Etienne, aber es würde halt auch nicht das Riesenproblem lösen. Und wir haben ja auch schon, wie gesagt, wir haben kein 50 plus 1. Da müssen wir mal ganz fairerweise ja. feststellen, es gibt für viele Clubs zwar diese Regel, aber es gibt kein konsequent angewandtes 50 plus 1. Und es gibt auch Leipzig, das Beispiel, genug Wege um dieses 50 plus 1 herum.
2: Genau. Und es wäre halt, also ich glaube, den Nutzen, den man daraus eventuell zöge, der würde nicht den Schaden des Kulturbruchs und der Undemokratie, wenn man so will, ähm, übersteigen, quasi. Deswegen wäre es in der Gesamtrechnung, äh, also ich würde den Teufel tun und das abschaffen zu wollen. Andere Länder beneiden uns da oben. Ja? Also die Engländer ähm, haben, glaube ich, eine Initiative gestartet, äh, eine Petition, dass sie 50 plus 1 einführen wollen. <lacht> Natürlich auch. Kampf <lacht> gegen Windmühlen, aber ähm, interessant Freut's, zumindest. Da ja. Freut sich der Scheich. Genau. Da
1: freut aber sie haben Scheich. die nicht sogar wo war was? Was Leeds oder Newcastle oder so? Also haben die doch gejubelt als der Newcastle, also, Newcastle was, als der,
0: da gab es doch die Videos, wie die Leute auf die Straße ja. gefeiert sind, dass, dass der Scheich da ist. Ja. Also, die jetzt auch ähm, also in saudi-arabischem Grün äh, auflaufen, teilweise zumindest Newcastle, ja, traditionell in Schwarz-Weiß-Gestreift. Also das äh, die gucken auch, wie, wie weit können sie kommen. Ja. Ähm, so, wir sind nicht so weit gekommen äh, dass wir jetzt eine Lösung gefunden haben für das äh, existierende Problem zumindest aus unserer Sicht glaube ich können wir uns einig sein, dass es ein Problem ist, sieht ja vielleicht auch nicht jeder so ähm, trotzdem bedanke ich mich ganz herzlich, dass ihr alle da wart, allen voran natürlich Christian Spiller mit deinem Buch, der Fluch der Megaclubs, wie die reichsten Vereine der Welt den Fußball zerstören, check it out da sind deine Gedanken alle nochmal in Text geflossen ganz genauso wie Alina Schwärmer mit Futopia-Ideen für eine bessere Fußballwelt. Ich bin ja immer der Meinung, man kann in Büchern viel besser zum Ausdruck bringen, woran es mangelt und was vielleicht Lösungsansätze wären, als in so einer Sendung, die da ja dann doch eine gewisse zeitliche Beschränkung irgendwie hat. Und man muss sich die Redezeit auch noch teilen mit vier anderen Leuten. Also ganz, ganz herzlichen Dank, dass ihr beide da wart. Insbesondere natürlich auch Etienne und Tobi euch Gehört auch unser aller Dank, die wir hier diese Sendung geschaut haben. Und euch natürlich auch ganz herzlichen Dank fürs Zusehen in der nächsten Woche. Tobi, erwartet uns
4: eine Saisonvorschau. Und ich darf dank ausfällen und mal gucken, wie ich die alle kompensiere. Ich bin sehr gespannt, wer nächste Woche hier neben mir sitzt. Genau. Ihr dürft auch gespannt sein. Und dann in der Woche drauf geht es dann ja auch langsam
0: wieder, wieder los. los. Mit der neuen Saison Bundesliga. Wir machen keine Pause. So sieht das aus. Also, vielen vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut. Tschüss und auf Wiedersehen.